É, mas é tão bom quando você sai do você pode mexer no saco, pode... É. Mas eu acho que você tem que parar assim. Não, mas eu não, eu não sinto que eu sou duro, porém, é que eu tenho um problema. Tipo, minha calça começa a subir, aí sabe que eu com um saco estranho e fica aqui assim? E aí fica, tipo, arrumando no ar o tempo todo, é meio... aí eu fico meio só tentando não mexer na perna. Mas aí quando sai, é só pensar... Será que... A sua dose semanal de informação, piadas internas do mundo, não sem se participantes atualizados. Eu sou o Caio Corraim, estou aqui com... Heitor de Paula. Caio Teixeira. Jaqueline. Caralho, mano. Já tá batido. Podia ser batido. De boa. Eu gosto de Pra mim... Jaqueline pra sempre. Né? É, eu, quero, eu quero continuar com Jaqueline. Eu quero que fique Jaqueline e ninguém fale nada. Que, ninguém sabe, não, e fale nada. Mas sabe o que é a merda? É que a gente já gravou o episódio, senão eu teria chamado Jaqueline é, o episódio inteiro. Pô. Exato. Mas por que Jaqueline? Porque é engraçado. Sério, você vê o humor do Henrique. E vê se concorda uma coisa comigo. Jaqueline é meio travesti, não é? Não, não, não. Esse não. nome Jaqueline, é engraçado. Jaqueline é sexta série, melhor Jaque... bunda. Ah, é, Jaqueline mas é uma bunda gostosa. A gente já deixou claro que melhor bunda são de homens. Mas é que não, você, você deixou claro. Você foi por esse caminho que ele não foi, João. Foi essa hora que eu falei, né? Eu adoro isso. A gente já deixou claro, melhores poesias são pra homens, né? E aí, o que você tá falando, cara? Eu tava tentando trazer vocês pra mim. Mas é que, qual é o apelido de Jaqueline? Jack, 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 tá ligado? É um... Ah, vai se fuder. Nossa, oh, sério. Cara, não, Jack é uma coisa, Jack é outra. Naquela série, naquela série, Jack and Jill, tipo, Jill era o homem, Jack era a menina. Uma gostosinha. Pensos no meu bicho. Tá, vamos fazer de novo, ele falando de aquele todo mundo. Vambora, Dogão tá aqui também. Tchau. Então, mais uma semana, mais um Games on the Rocks. Na edição de hoje, nós iremos mostrar pra vocês... Que mesmo trabalhando com games, vivendo disso, inúmeros clássicos da nossa indústria passarão bem longe dos nossos consoles. É, esse podcast é derivado da série Passou Batido, que, em que a gente já levantou alguns dos, dos nomes que nós iremos discutir aqui hoje, mas nós vamos usar o podcast mais para é, explicar o porquê nós não, não jogamos esses jogos e também ver o que a gente, o que, com quem jogou aqui o que a gente perdeu. Né? Tipo, ah, eu não joguei tal... Putz, é esse tipo de reação que a gente espera aqui. Eu já tô muito sentindo as reações é. que eu vou ter. As suas provavelmente vai ser. É? Não, não. Não, eu não. vi a sua lista e eu. Não joguei, não joguei, não joguei. Mas eu. eu anyway. Eu vim preparado. <risos> tá, essa, essa, essa quase, vai ser quase uma dinâmica de grupo, né? De. de, de como que é? De alcoólicos anônimos. É, tá, deixa eu começar então. Nossa, então vai ter voz de pato? Não, né? Porque não. eles estão vendo. Tá todo a não ser que a gente fale profissionalmente. <risos> vamos botar todo mundo. Pato. Vamos, vamos pegar de pão. sacos de pão e colocar na cabeça. E aí falar com aquela voz de testemunha assim. É, eu nunca joguei. <risos> essa essa, essa é quando eles fazem assim, tipo, a de pato disfarça. Essa não disfarça pra nada. Mas não. essa aí você coloca só pra quem é mau caráter. Porque ele fez alguma merda, tá ligado? Sim, Sim, tem a voz quero mostrar também, né? Que é bem legal. Oh, a voz ah, a voz de ter uma vaquinha pequenininha. Que isso? É uma voz esquisitíssima. É, lembra dos episódios que o, o Plank do Tiny Toons era criança? 
era bolinha azul. Eu lembro do, 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 do episódio, é um episódio muito bacana. Que ele tá lá e ele tá que Ele tá descendo no elevador, ele tá um dia no Sim. shopping. Ah, é muito legal. E ele começa a perguntar tanto quanto ele vai. Essas três, elevador, a bolinha azul e a privada. E da privada privada. Ele começa a jogar muita coisa na privada. Eu adorava esses episódios. Muito bom esse episódio. Tá era, era muito bom. Consegue imitar bem. <risos> tá, vamos lá, vai. Então tá, vai. É, eu começo. Bom, eu não joguei Half-Life 2. <risos> Houve um bonding é. muito grande eu agora. Eu joguei Half-Life 1 também. Eu também não. Eu, 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 eu até eu não, eu não, 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 não. Piora. Eu não joguei Half-Life 2 e quando eu fui jogar agora eu achei uma bosta. Sério? Ah, não, 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 eu acho, eu não acho que você tá errado em achar isso. Hoje, hoje existe um, um, um certo secto de haters muito grande em cima de Half-Life 2. Cara, é assim, é, não é que eu tenha achado uma porcaria, não. Eu, obviamente, se, se você para e pensa, porra, o jogo saiu em 2004, 2004. E ele tem todas aquelas mecânicas uh, de, de física, de os... Foi o os... que começou com essa porra toda. Sim, é de, de, de você pegar um, um elemento do cenário ah, e, de e ajudar a jogar no guarda e apanhar que nem o um cachorro dele. E, mas o, eu acho assim que é, ele, ele tem, obviamente, os seus, seus pontos positivos, assim, o seu mérito... De, ser, de ter é, renovado muitas coisas que a gente viu como padrão. Eu acho a arte é... desse jogo ótima até hoje. Sim, aquele Sim, negócio de você... De, de grandiosidade uhum. do cenário. E você é. também é de você acompanhar os, o, o que tá acontecendo livre, não numa cutscene. Você tá livre, tipo, tá explodindo o mundo atrás de você. Se você não olhar, você não viu, sabe? Então, é... Eu acho, eu acho bacana isso. É, o Half-Life faz isso desde o primeiro, na verdade. Né? O primeiro foi, ficou conhecido como o jogo que não tem cutscenes e as coisas acontecem tudo em games. Sim. Então, é, mas aí eu fui jogar e ele não era divertido. Ele não era, sabe... Obviamente que pelo fato dele ter começado essa, essa, essa renovação nos FPS, ele desencadeou muita coisa que a gente vê como padrão hoje. E que na época era novidade. Mas quando você joga ele hoje... A gente tá falando do 2, especificamente. É, eu, 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 eu acho ele muito cru, eu acho ele muito é, quebrado, eu, eu não conseguia me divertir. Eu tava te, tinha horas assim que eu falava, não, eu preciso jogar isso, tipo, eu, eu, eu preciso avançar. É uma, uma coisa que eu preciso pro meu background. Só que não dá. Mas isso é um problema de qualquer jogo que você é, pega anos depois do lançamento, você vai jogar e depois, depois que todas aquelas mecânicas já foram trabalhadas de, outras, de maneiras melhores e com outros jogos. Uh, e meio que você tem uma, uma noção de tudo aquilo de uma, de uma maneira muito melhor, assim, sabe? Tipo, outros jogos já melhoraram aquelas, aquela, aquele, aqueles elementos todos. Então, soa meio cru, soa é, meio... Mas ao mesmo tempo... Eu acho que tá correto em que, assim, o primeiro Half-Life tem uma importância histórica Sim. imensa. Eu nunca achei que o segundo era tudo isso. Mas, mas ele, ele, eu acho que ele, de alguma forma, ele estabeleceu os padrões do shooter atual. Você vê que o primeiro eu faz Eu acho que o primeiro isso, fez né? muito o mais. Mas eu acho que ele, 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 o segundo aprimorou muita coisa do é que primeiro. O, segundo, o que eu sinto é que o segundo pegou todas as partes técnicas do primeiro que foram muito fodas e adicionou uma história muito boa. 
É história eu, dele. Eu não acho. Não eu não gosto da história daquele dele. Daquele jogo. É demais aquela história. Não, toda não, toda, toda a história de Outlaw. É. Eu, eu não... Eu toda não... a história da Então Paz, por que todo mundo sim. queria a porra do episódio 3? Porque são os episódios subsequentes que, que tem... Que dão uma história. É, porque, sério, não acontece nada em Half-Life 2. É basicamente é. a invasão dos alienígenas. Hum. Como sempre, né? Não são alienígenas. São extradimensionais. Ah, é verdade. É, é diferente. É Vai falar pro ufólogo. Alienígenas extradimensionais. Vai falar pro... Vai falar pro cara do, do Net Geo, é do risco. Eu tava... É, cara é do, do risco. Ele. Eu tava assistindo não, eu, eu o cara tem bons foda. argumentos. Não, e eu, eu, acho, eu, eu acho... Ah, é, o David dessa vez, eu, será eu, eu, eu acho incrível... <risos> eu estou convencido, é. estou dizendo. Eu acho incrível o negócio, tipo, dele no começo da carreira, ele tá normal, aí o cabelo cada vez eu mais... Ele vai crescendo, Aí é sei lá, do... Do Reddit ou no Fortean, sei, sei lá. Sei lá. Falaram, tipo, e se esse cara tá sendo abduzido, mas muito devagar? É. Faz sentido. Tá subindo só o cabelo dele, tá ligado? É que ele tá falando verdades que ninguém tem coragem. Não, e tem uma coisa agora também que tem, tinha outro post no, no Nine Gag que era tipo ele no começo, assim, e agora, tipo, várias fotos de tipo, ele tirando foto com várias minas gostosas. É. Tipo, ele são tá aliens. comendo pra caramba. Ah, pode ser. Ah, são aliens daquele, daquele trip do Afex Twin, que tem, tipo, ah, um, um, um monte de mulher peituda gostosa de biquíni e tem umas, umas caras de anão. É, é tipo, a cara dele, dele né? Não. É a cara dele? Acho que é a cara dele, né? É. É, não sei. Eu não sei. São os filmes mais bizarros da história. É, o Afex Twin é do... do, do, do... Do moleque de cadeira de rodas no. no é o. Ah, no sim. É do. É, 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 não, Johnny Rubber. Isso, é, 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 é muito foda. É, é tudo do, são... Como é o nome escala? Chris Cunningham. Chris Cunningham, né? É, ele é muito bom. Tá boiando, tá melhor. Ah, são, são clipes bizarros. <risos> clipes bizarros, mas muito bons. Que traba... É que esse Chris Cunningham ele trabalha com corpos. Assim, então todos os, os clipes dele envolvem corpos. Uh, coisas anatômicas, assim. Ele implica uhum. coisas anatômicas, mas de bizarras. Então tem umas coisas meio alienígenas. Tem esse desse do Robert Johnny é um moleque tipo numa cadeira de rodas, bizarríssimo. Com uma cabeça é, gigante. É, assim. é bem o que ele fez foi All Is Full of Love. Uh, sim, dos robôs. É, que pra é. mim acho que é, é o melhor clipe feito. É incrível aquele dos robôs brancos. Anyway, não, é... eu gosto muito desse clipe. Só, só... Mas eu queria dizer pra é. você assim: eu não acho que você tá errado em achar que o tempo desse jogo passou, porém eu daria uma chance aos episódios. Os episódios, é, eles são melhores. Porque eles também têm uma Mas... vantagem muito grande. Eles o que, que eu preciso saber? Half-Life 2 é muito longo. É, eu não vou falar do, pro, pra dar spoiler, mas eu preciso muito da história do 2 pra começar os episódios. Ah, leu o Wikipedia. Vai ser um parágrafo a história. <risos> é, porque eu fui, aí vai, aí sobe, é, sobe um monte, de, um monte de escada, e aí vai para um lugar do, dos zumbis, dos Red Crabs, e aí passa num lugar de esgoto, e okay. nada Bom, tipo, acontecia, nada. Alex, o velho pai da Alex, e o cachorro mais legal é da história. Isso que você precisa saber só. O cachorro é, mais legal é, da história. Mesmo assim, não tem desenvolvimento de personagem tanto, e eu não tô nem. Sei lá, batendo no Half-Life 2, porque ele, é, ele segue uma filosofia de jogo que você vê ainda comumente hoje em dia, mas que era mais comum anteriormente, em que o, prime, o, o, prim, o próprio Half-Life primeiro acontece coisa no começo do jogo e no final do jogo. O meio é você atravessando os lugares e os cenários contam a sua história. Com jogos grandes pra cacete ah, no meio. Maiores do que eles deveriam ser, provavelmente. <risos> né? Mas, mas, mas é, assim, é aquela coisa... Eu acho que eu voltaria, se você não jogou o primeiro, eu voltaria o primeiro com uma curiosidade pra dar uma olhada. Pra, tipo, andar no cenário, ver uns bichos, põe uns no clip, 
atravessa a fase, <risos> é. foda-se. Porque eu tenho ele baixado no Steam há, tipo, dois anos, assim. Nunca tipo, clicou. Eu, eu não começo, porque sempre que eu vou... Eu já tinha jogado ele, tipo, duas horas no primeiro Half-Life antes, mas, tipo, sempre que eu começo... E aí eu lembro que esses fila da puta vão me deixar naquele monorail por 10 minutos, eu dou Alt F4. Mas sabe? isso era incrível naquela né? época. É, era mas tipo, isso. eu não consigo. É demais. Pra, pra essa noção de uma coisa, o, o Porque Half eu já vi aquilo várias vezes. O Half-Life foi o primeiro jogo que eu joguei que era mouse de olhando e, e W. Você falou que você jogava com. Você não jogou eu... Counter Strike antes de Half-Life? Não, mas, mas Half-Life era antes. Não, não, mas eu joguei o Counter-Strike bem antes. Ah, não, eu comprei o Half-Life assim que saiu. A Half-Life saiu em 98 e o Counter-Strike saiu no fim de 99. Heitor, Henrique Edition. Mas é, é do tipo, eu, eu olhava e falei, não, que, que, que merda isso aqui? Não, esse controle nunca vai pegar, que bosta isso aqui, eu quero... Eu quero voltar Nossa, jogando de nuke, é, sério, como no Doom, eu quero atirar com o Control e mexer aqui, não dá pra fazer isso aqui ao mesmo tempo. Mas o primeiro... Como curiosidade, mas é, o tempo desses dois Então jogos eu posso ligar a invencibilidade? Sim, sim. Mesmo porque é um jogo bem difícil. E eu lembro que, que na época do Half-Life 1 saiu o System Shock 2. E eu achava o System Shock 2 muito melhor do que o Half-Life. E era tipo... É que assim, o Half-Life Half era, era mais focado em ação e o System Shock era mais focado em RPG. com umas coisas, Era mais complexo. Né? E o Unreal era o mais bonito. Ah, e o Unreal era mais bonito, é, tipo, era nesse esquema mesmo. Se bem que eu achava o Half-Life 1 impressionante na época, o som dele, as explosões, eu achava muito foda. Eu lembro que eu ficava bem impressionado. Enquanto, sei lá, você tá andando num corredor e tinha uma explosão, caiu um armário em cima de você e você morria. Ai, foda, não lembro E eu lembro do demo, a primeira, antes de jogar o Half-Life inteiro, eu joguei a demo e tinha um monstro gigante, você tinha que fugir dele, tipo, entrando num tubo de ventilação, você via ele passando do lado. Era assim, a primeira vez que a gente tinha visto, tipo, um first-person shooter com essas coisas de proporções, sabe, de, com aqueles momentos impactantes que a gente tem até hoje, sabe, é. que é aquela coisa de você chocar, de não é chocar. Porque você nunca viu o Hitler com uma Gatling ganha atrás de você no Wolf 3D? Nossa senhora! Ah, Ou mas... atirando, fazendo assim. É. Mas... <risos> mas era tudo tão, tão, eu não sei, era tudo tão simples antigamente, né? Não tinha esse impacto que você tem. Eu quero ver daqui 30 anos, você vai falar, nossa, era tão simples. Não, mas é que uma coisa muito interessante é voltar. Eu acho que já era 3 ou era CS e ver o vídeo de demonstração que a Valve fez do primeiro Half-Life em que é uma demo que é só uma câmera andando pelos corredores em 3D e tal, porque na época não, não tinha, sabe, vídeos extremamente produzidos, cinematográficos não, cara, olha, olha o nosso jogo e todo mundo, caralho, isso é o um jogo tem até uma, uma capa famosa né, da isso é do Unreal, do Unreal né? que é... é o primeiro jogo da Unreal Engine na primeira e aí Unreal. tem um asset de um bicho que a gente assim, olha, você conta, conta os polígonos numa mão tá e aí e a chamada da é... capa é sim isso aqui é a imagem do jogo mesmo e, é... e sim, esse e, tipo... estúdio vai virar só um estúdio que faz essa é, e era tipo, sei lá, 100 é... polígonos no bicho, é... algo assim, era muito zoado. Ok, próximo, vai. Vai, Logão. Eu tô, eu tô muito curioso pra saber os do Dogão. Porra, olha, isso, esse eu acho que é o mais deprimente de todos aqui. Não, eu vou ganhar. Não, 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 o Corraine e o Teixeira vamos ganhar ainda. <risos> Mas uh, eu nunca joguei nenhum dos Adventures da LucasArts. Caralho, nenhum. 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 E a merda que conseguir esses jogos é muito difícil. É, não, 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 não
Não essa, tem, não tem, não essa tem, não é uma das esperanças com a venda da, da LucasArts, que pra, pelo é, menos libera. O único que eu consigo jogar mesmo, tipo, no, no meu PC sem nenhum uh, box, é tipo virtual alguma coisa, é o Secret of Monkey Island no Steam. É, Sim, o Secret 1 e 2 saíram no Steam, e aí saiu Ótimo, o, 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 o HD, né? Saiu também o, o... É, saiu as versões em HD que são muito boas. Mas aí tem aquele, o primeiro Indiana Jones, não o Fate of Atlantis, o Last Crusade. Tem. Uhum. Tem no, o Loom. Tem o The Dig. O The Dig. O The Dig eu sei que tem no Goal. Eu não sei. Tem no Tem, tem a tipo, mata e no Steam dela. Mas Grifandango, é, Full Throttle. É, são os melhores. Cara, não sei. The Dig é muito foda. E Monkey Island 1 e 2 são incríveis. The Dig eu acho muito legal. O ano passado... Um sorriso no rosto. Assim, Qual o tipo, É, o primeiro Monkeado. É muito divertido. Cara, que foda. Também não tinha jogado. Os únicos que eu tinha jogado eram o Full Throttle, o... um pouco do Green Fandango, só também. E aí eu falei, não, preciso resolver isso. É, eu tenho aí até eu hoje. Aí eu joguei o Monkey Island 1 e 2, e aí eu, caralho, velho, eu preciso do, do Maniac Mansion, né? Tipo, eu preciso jogar esse jogo. Só que não tem lugar. O Maniac Mansion é pra você jogar atualmente, o só antigão, acho, eu acho meio... Eu não sei, vai dar. Você vai, a pessoa vai ficar meio com uma certa versão de aquele jogo. Ai, porque não, ele, 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 ele é muito, muito feio. Ele é muito antigo. Ele não vai pro Grinder. Não, ele não vai. Eu acho que ele tem um charme muito. Não, e se ele for, ele vai só com tipo foto do. Mas eu acho que é porque você jogou o original. Eu joguei o original, eu também talvez consiga reconhecer isso, mas é um lado meio nostálgico. Mas é, eu tenho o Maniac Mansion porque eu tenho o Day of the Tentacle. Aí se você vai no computador do filho e usa, tem eu não sabia, eu odeio a tenta quando eu não joguei. Mas eu sei que, tipo, teoricamente eu conseguiria jogar todos eles usando o scan. Ou dos bots também. É, mas, enfim. Mas, por quê? É muito simples, na verdade. Eu fui ter um computador com internet tal pela primeira vez em 2008. Mas sem internet, então, eu tipo, tinha, eu sem internet em 2006. Ah, tá. So, <risos> tipo, não é. Por isso que o meu background de PC é. Meu primeiro muito... computador da vida, que era realmente meu, eu podia jogar, colocar jogo, não sei o que tem. Eu comprei em 2009. Caraca, o meu foi em 2000. Tipo, eu, eu comprei um em 2006 que não tinha nem placa de vídeo. Ele tinha 8 MB de, de sistema. É. E aí, tipo, Nossa, em 2008, mas é dava pra eu... tocar CD. Vocês yes. perderam a melhor coisa, que era ficar copiando, passando o um jogo um pro outro por disquete. É, ficar... ah, mas eu tinha que fazer isso na escola e tal. Assim, eu jogava ah, mais Doom do que nunca. Nossa, mas Adventure ah, eu transferia direto com os meus ah, amigos. Ah, não, Adventure eu tinha... Meu pai comprava porque eu jogava com ele. Eu morava em Atibaia. Mas você tinha que pegar o manual pra colocar eu, a senha. Eu, eu lembro que na escola vinha os moleques com o CD do Duke Nukem 3D, tipo, hum. com o símbolo radioativo lá e tal. Mas, tipo, aí em 2008 é que eu decidi virar, tipo, Master Race, aí eu já montei um PC. Mas então vocês perderam, tipo, a melhor época da internet dos anos 90, que eram sites tocando midi no fundo e GIFs de Não, 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 não. não. A gente, lá, né? Eu, eu, eu acessava a internet, é. sei lá, da casa de amigo, é. Agora eu tô com o pelo da minha barba. Caralho. Você tá com o pelo da sua barba? Eu tava com um nó. É da barba, mano? É. Que dor, Parece o peito dele, mas não é. Que dor. Mas então, mas eu ia, né? Eu, eu era muito chato, inclusive. Eu, tenho, eu peço desculpas aos meus amigos que eu morava na casa deles. E aí eu ia e a gente jogava. Eu joguei algumas coisas de PC. Eu joguei, sei lá, Max Payne 1 e 2. Joguei algumas coisinhas. Mas o, eu só fui ter um computador mesmo em 2009, sabe? Porque, tipo, foi quando eu finalmente consegui juntar um salário e eu fui um imbecil e comprei, sei lá, um Mac de 4 mil reais. Nossa! <risos> tá não quero jogar videogame. Jogar, jogar o quê? Jogar o quê? TF. 
Agora, eu, mas eu não entendi agora porque você não jogou Half-Life, porque você não jogou... É, não, mas fala, o que eu acho que é uma coisa assim, sei lá, Half-Life é... Foi uma coisa, um momento único da história e eu não acho assim... Você perdeu, vamos dizer, o, o que aconteceu naquela época, mas você não tem nenhuma perda muito grande por causa disso. Esses jogos, eles têm até hoje algo que eu acho que ninguém conseguiu reproduzir, assim. Que eu acho que é parte do porquê a gente fica com dor no coração de ver a LucasArts fechar, mesmo sabendo que é só um nome. Porque, sério, tem algo mágico nesses jogos que ninguém ah, conseguiu inclusive, reproduzir. Inclusive, o Half-Life, ele é tido por muita gente como um dos motivos pro... pro do declínio da, do, dos Adventures, né? Porque foi um dos jogos que começou... Na verdade, Quake, Half-Life... É, foram é, os jogos que FPS funciona pra tudo que é. você quiser. Não, é porque antigamente os PCs, eles, eles não tinham uh, muita processamento. Assim como os consoles não tinham tanto processamento, né? E, e, tipo, os controles também, tipo, eram meio limitados em alguns aspectos. É, mas, mas então, então negócio... meio que os Adventures, eles começaram a fazer muito sucesso na plataforma PC por conta dessas limitações. E eles meio que fugiam, conseguiam... Uh, fugir dessas limitações, apresentando uma outra coisa rica ali, que era uma, uma coisa mais inspirada em literatura, em, é. sabe, tipo em narrativas muito boas uh, que não, não dependiam de, um, de controles muito avançados uh, e daí é, quando começaram a surgir esses Life jogos foi exatamente isso, ele, ele tipo juntou a narrativa com o jogo de tiro que nem tinha feito e, e é engraçado, é, ele é de 98, né, que é o mesmo ano do Green uhum. Fandango, que talvez seja o melhor adventure feito até hoje e tal. Eu, 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 eu juro que eu tenho em português. Sim, né? eu, é, eu, eu tenho em português. E é a melhor dublagem até hoje, Sim. nunca vou superar. Portunhol, incrível. Sim, é, como que é? Eu sou Inmeni Calavera. Seu novo a gente de viajar. A gente. E eu gosto muito quando ele toma um susto. Ai, Chihuahua. Mas, cara, o meu computador, como eu morava em Atibaia... A Tibaia provavelmente é a pior cidade com a, a pior comunidade de jogadores de videogame que existe no, 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 no Brasil é a Tibaia, cara. Caralho. Sério, porque ninguém jogava videogame aquela merda. Eu comprei Gabriel Knight e The Beast We Think, pra mim foi o melhor jogo de toda a minha vida. E pra eu conseguir passar da fase que eu travei, eu tive que chamar o cara, do dono da loja de computador pra poder me ajudar. Ah, é verdade, essa história que ele, ele te, te abusou sexualmente. Exato. Mas hoje tá tudo bem, às vezes eu chamo ele de papai. Mas eu até acho uma coisa. Pega no mouse agora. Engraçado de comparar quando você passa ali. Não sei o que é pior, ele zoando ou ele fazendo essa aposta. Quando você compara como com o que um Half-Life fez pro resto dos videogames e morrendo dos adventures, que eu acho que uma das coisas que foram um pouco perdidas no processo é que quando você olha pros cenários desses jogos, point and clicks antigos tem uma riqueza de detalhe mas sem excesso que você quer mergulhar naquela tela, parecia, eu tava vendo até o o Ragnar... Não, isso, isso aí chama, chama doce <risos> o Ragnar o criador do The Longest Journey, do Dreamfall que ele fala assim, que o que ele gosta nesses jogos é a a noção de que você bate o olho e você começa a imaginar o mundo inteiro que tem pra fora da tela, sabe? Enquanto esses jogos 3D, por algum motivo, nunca dão asa à imaginação dessa maneira. Será assim, que não era pra você criança e você fazer isso? Eu não sei porque eu sinto até hoje com os point and click. Não, não é porque você é criança e... até hoje, a gente assiste Adventure Time, sabe? Ah, eu, pra mim, eu, na verdade, eu não. Mas eu acho que não. Eu nunca piei muito nessa, nessa coisa dos cenários. Pra mim, Adventure era mais uma coisa de. Uh, eu sempre achava meio um saco, sabe? Tipo, ah, agora eu vou ter que encontrar uma maneira de abrir essa porta. Você ficava dando um cenário. Diálogos, não, não, é, eu, nem, eu, tipo, eu jogava os Adventures antigamente, eu nem entendia tanto de inglês, assim, sabe? Mas uh, com o tempo eu ia entendendo mais ou menos o que eu tinha que fazer e tinha as possibilidades e aquilo virava um joguinho de lógica, sabe? Tipo, ah, agora então eu tenho que juntar isso e fazer isso pra abrir aquela porta ou fazer, abrir aquele caminho. E, e, e eu acho que, tipo... Eu, Justamente por não entender o inglês tão bem naquela época, eu deixava muita coisa passar dos diálogos, das piadas. 
mas eu gostava dessa, desse desafio lógico, sabe? Tipo, dos quebra-cabeças, dos enigmas, que eram enigmas muito bem elaborados em alguns jogos, sabe? Uh, e atualmente, sei lá, tipo, você pega um jogo de plataforma, um shooter, é, tipo, pegar uma chave pra você abrir uma portinha, sabe? Enigmas super bestas, assim, sabe? É o que Doom fazia antes daquilo. Cartão vermelho, cartão Mas verde. Era muito difícil, cadê a porra, porra da chave vermelha? Sim, Teixeira, vai. Eu pego mais pesado ou não deixo mais pesado? Não, não, eu, eu, quero, eu quero ouvir o mais pesado. Mais tá ganhando por enquanto. Porque eu acho que eu sei qual que é. Eu nunca joguei Super Mario. Ah, não, nem era o que eu tava pensando. Como assim? Qual? O Super, Super Mario, Mario do Super o, Nintendo? O primeiro, uma Super Mario. Mario Bros. Bros. É, Super Mario. é, não, todos. Super, Super Mario. Uma fase de Super Mario do, do Super Nintendo. De... Como nem, nem Mario 3, é. nem Mario World. Não, não. Nem Mario 64. É por isso que ele odeia Nintendo. Assim? Ele não teve infância. É impossível, não teve cara. Infância. Oh, você nunca jogou Adventure. Como assim? Oh, é muito não, mais mas difícil mas não ter jogado todo Mario. Todo mundo é, tinha é, Mario, cara. É, é, não, é um não tinha Mega Drive. Mas algum amigo seu tinha. É, Meu porra. primo tinha. Ah, é verdade. Ele, ele acabou de falar que ele morou onde que era mesmo? Na Atibaia. E é por isso. Mega Drive, Master System, consoles das crianças tristes. Não, cara. Mas assim, a gente tá na casa do Gus, volta e meia, e, eu, e tem o Game Boy Micro com Mario World e Mario 3, e eu fico lá eu jogando. Eu odeio, eu odeio então, mas, Mario. Mas é porque Mario. Não, é, não, tem mais, não tem mais volta, sabe? Não, não tem. Você, não tem, vai, tem, você vai mostrar não, os Marios antigos Posso e falar, vai falar, que merda. A única coisa do Mario que eu gosto é o Mario Kart. Só. Mas você jogou, você jogou os, os originais, por, por isso, talvez? Os, hã? Você jogou na época os originais, tipo, Sim, joguei. Mario Kart. Então, é por isso que você gosta hoje. Se você tivesse jogado os Marios na época. Pode ser, mas continua valendo a minha afirmação, que eu não gosto de nenhum deles. Mas isso é muito Se estranho. o Caio da outra dimensão jogou e gosta, é outra história. Eu não gosto. <risos> Eu, eu realmente não suporto o Mario, assim, num nível que eu vejo alguém jogando e quero bater na pessoa. Então, mas, ah, mas, é porque... mas é porque, tipo, eu acho isso meio estranho, porque eu lembro que onde eu ia, tinha alguém jogando Mario, sabe? Na casa de, 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 dos primos, de amigos de infância, sempre todo mundo tinha, tipo, ou o NES, ou o Phantom System, ou alguma variação lá do... Cara, eu, eu jogava Mario, eu Super amo, Nintendo. Mario, sempre é. Super Nintendo, tipo... É, 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 muito, é muito popular, então, sabe? Mas eu, eu digo, digo mais, toda vez que eu escuto o podcast e começa com a música do Mario, me dá um ator no coração. Exato, <risos> nós podcast o de, de do que estamos jogando ele começa quando tem você não tem o prazer você nunca teve o prazer de ligar o videogame pegar uma flautinha ir pro mundo 5 entrar num curibo chu e ficar pulando posso falar eu não tenho nada do que tá falando exato então, exato eu sou muito feliz você acha é por isso que eu tô bebendo você não você acha você nunca fez o melhor é, é, o cheat de todos os tempos que era o por cima do mundo 1, um, 2 no final, que você achava que era só entender. o cenário você... e não, tipo, você podia andar Vocês lá e aí você podia entrar. Vocês estão defendendo que o jogo é o melhor jogo do mundo, ou melhor série incrível. É uma série incrível. Falando assim, a gente não jogou ele inteiro. A gente pulava boa parte dele. Não, é assim que se defendem pra mim? Não, não isso era uma possibilidade. É, é, é tipo eu falar assim: o Sonic é incrível porque você podia virar o Super Saiyajin. Não, Sonic não é incrível. Não, então, não é. Não, ele era incrível, mas não por isso. Não, ele não é. Não, ele não é. Caralho, eu as pessoas que gostam de Sonic pra mim. Eu gosto de Sonic. Obrigado, mas você não tá me ajudando. Mas eu adoro Mario também. Não, mas não é pra virar uma disputa de Sonic e Mario. A gente tá aqui pra se criticar você e não dá pra disputar. Sempre é sobre uma disputa entre Sonic e Mario. Sempre. Mas eu lembro, pô, meu primeiro review no Arena foi Super Mario Galaxy, Galaxy 2. Eu fui. Mas é incrível, é incrível. É e aí eu, não, não, foi, foi genial, porque eu não tinha Wii, o único que tinha Wii era o Baga. Aí que o Baga fez, ao invés de me emprestar o console dele, ele falou: ah, vem ficar aí dois dias em casa. 
Você dormiu lá na casa eu do Baga. Eu fiquei na casa do Baga é. dois dias. Confiado em você pra dormir na não, casa dele e não pra emprestar o videogame. Ele me, é. ele me entregou <risos> e, tipo, uma semana depois, não, chega em casa. Você vai ficar aqui dois dias até terminar essa porra. E aí, cada vez que o Baga ia no banheiro, eu falava pro correndo ficar batendo palma. <risos> e aí, eu lá, tipo, oi, pai do Baga, oi, mãe do Baga. Ah, o Baga morava com os pais, né? Sim! Sim. Era na mansão. Ele mudou agora, Baga. caralho. Ah, isso acabou de ficar muito esquisito. Era na mansão, Baga. E aí, foi, Sofá, tipo, né? eu tava lá dormindo e jogando e... Nossa, eu me lembrei agora que eu tinha um certo, uma certa raiva de, de Mario quando eu era criança. Viu? Viu? Porque, não, porque, não, porque to, onde eu ia, todo mundo tava jogando oh, Mario. Era tipo assim, eu entrava... Você sentimento, tocar ele de verdade. Não, você vai entender o que eu tô falando. Mas, mas deixa, deixa eu explicar por quê. Eu lembro que eu ia na casa de, de umas meninas que eram filhas de um cara que trabalhava com meu pai. E elas tinham um monte de jogo de NES, assim. Eu lembro que na, ia, na, ia na casa dela, tipo, tinha... Delas tinha, tipo, várias, várias caixinhas. Eu ficava olhando as caixinhas super legais, os jogos. E eu queria colocar aqueles jogos, mas por alguma razão eles acreditavam que, tipo, se você colocasse um cartucho ali, você não podia tirar depois... Por, por... Tinha que deixar ali por um certo tempo, senão você ia estragar o console, sabe? Eu acho que eles achavam que, que se você ficasse raspando muito a, o, o chip no, no, no encaixe lá, ia detonar aquilo, sei lá. E daí... E... A ignorância ah, da tecnologia pois é, era ridículo. É, minha mãe falou que ia queimar a caixinha do Mega Drive se eu jogasse demais, então eu jogar só dólar. É tipo aquela galera que embrulhava os controles em plástico. É. Que dura mais. Cara, não, eu, não, eu, eu, eu falo, eu, quando eu tiver filho, tudo isso eu vou falar. Não, não pode jogar mais com uma hora não, senão quebra. Gente, é você controla a criança, ah, não, é uma hora só, você... filho da puta. Bota um timer na TV, bota um sleep toda vez que o cara for jogar. É, Acaba não, não, não. a TV Essa criança aprende a usar o sleep muito. Não, rápido. você coloca uns, uma senha. Eu tô me tudo. Você pega o seu relógio Cássio e desliga. Mas enfim, eu ficava puto porque ela sempre colocava o Mario e ia ver os outros jogos e não podia tirar e eu tinha que ir embora em uma hora e até lá, tipo, aquela porra daquele cartucho ia ter que ficar lá. Daí eu entrava numa locadora. E, tipo, tinha 200 jogos, assim, aquela instante incrível de fitas, e as pessoas só jogando Mario, sabe? Falou, gente, não, sabe? Vamos ver esses jogos japoneses bizarros, estranhos aqui. Sabe? Ah, o Henrique já é indie lá. É. Ele era indie antes de existir. Não, mas eu sempre fui o cara, eu entrava, eu, tipo, sei lá, eu não tinha o Super Nintendo numa época, daí, tipo, eu, eu ia na locadora, eu, eu falava pro cara, ah, eu, eu quero jogar esse jogo desse magiquinho esquisito japonês aqui. Daí era um jogo japonês esquisito que eu não conseguia jogar e eu, é. depois de 15 minutos eu queria já trocar e a galera... eu, não, eu não aproveitava nenhum jogo mas eu via vários jogos bizarros a galera tava lá na festa jogando Mario e Henrique olha minha tatuagem do Joey Mac do Dracula Kid <risos> <risos> nossa, o Dracula Kid era muito legal assim. é, é Dracula Kid era muito não, bonito era, era horrível era muito ah, na minha memória na minha memória era jogo. incrível é. aí eu vi como é o nome daquele japonês que que joga os jogos e tenta terminar. Ah, o cara do Game Center. É, o programa, o programa inteiro. Ah, tá, tá, sei. Aí eu vi ele jogando o jogo inteiro e todas as memórias voltando. Nossa, mas eu jogo. achava tão bonitinho esse jogo. Sei não, lá. É, é, na época eu também achava. É. Hoje em dia você vê que ele, ele, ele era bem grande na tela. É, tal, verdade. Cabeçudo, você ganhava os poderes. Sim. Grande e cabeçudo, ok. Tá, continuando aqui, Heitor. Eu, deixa eu ver aqui, vou escolher. Pega pesado. Eu Pega peguei pesado. pesado. Oh, é. ah, eu acho que o pior daqui... Eu nunca joguei Quake. Nossa, Nossa, cara. Nenhum. Se você não quer morrer, não vai até a parte de TI do Ig e fala. É sério, porque tem até hoje lampares no Ig que os caras ficam jogando com assim, Eu só ouço. É. Eu só ouço as não, histórias sobre. 
Sensitividade. Sensitividade no máximo do mouse e, e, e tela rodando rápido. Pula, 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 tira, pula, tira. Há pouco tempo eu vi um, um, um vídeo comentado sobre o final de um campeonato de Quake, todo mind game. Então eu nunca joguei Quake. Cara, Quake é incrível. Quake. Mind game de Porque você sabe o tempo que vai demorar pra regenerar cada item no cenário. Baseado nisso, você estipula quanta vida e quantas balas o cara tem. Onde ele vai querer ir no cenário pra poder pegar esses itens e onde você deve atirar mísseis e esperar pra pegar ele com laser. É absurdo. É animal. É Quake. 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 Não, esse desse é o 2. Ou o Quake Live. Não, o 3, porque o 3 que era multiplayer. Tem o Quake Live também. Mas o Quake Live não conta. Não, o Quake Live não conta. É o 3, na verdade. Eu procurei esse vídeo pra você. Qual a diferença do Quake 3 Live? O Quake Live é aquele que eles lançaram. Pro browser, mas é o Quake 3 pro browser. Eu perdi também todo. Rocket Jump, isso nunca fez parte Sim, sim. Não, mas aí, e aí, é, todo mundo é soldier. Todo mundo é soldier. Soldier? Sim, no Quake, Nossa. todo mundo é soldier. É, Jim Fighters. Porque é que você faz o Rocket Jump. Você joga pulando e atirando nas pessoas embaixo. É, você aprende a não atirar no, no corpo das pessoas. Assim, é, eu não, ou ponto de vista. Eu nunca joguei Quake multiplayer. Porque... Ah, então eu não é, jogava. Eu joguei Quake Porque vocês são assim. Você não, é mas é porque, meu, eu joguei. Não, eu joguei Quake na época que saiu, 96. Eu mas eu, 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 tipo, eu, não, eu não sabia jogar jogos multiplayer naquela época. Sabe? Eu acho que o primeiro jogo multiplayer que eu joguei foi. 97, provavelmente. Não, foi eu acho que 97 e foi uh, Decent. Que era tipo como. Oh, o Decent era demais. É, eu, jogava, eu jogava no PS1 com o split screen, cara. Tinha de play, eu não, tinha. então, mas eu jogava no eu computador. Foi a primeira vez que eu joguei uh, por telefone, sabe? Tipo, eu te ligava um pro outro oh, e era. Super... Era bizarro. Eu joguei Comanche assim. Não, 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 e ele só tinha single player, então eu ligava pro amigo meu, um, dois, três, e já começou a fazer. Então, mas como telefone. Que era? Eu não me lembro do esquema, você tinha que ligar pro seu amigo na. Como que era? Ah, eu fazia não. através de IP quando eu jogava assim, não era ah, é? telefone. Eu lembro que tinha que ligar. Você pra... o IP do cara. Ah, não. Se não me engano, você liga. Porque o. Daí é o app que eu ligava. É, esse, o computador do cara não ligado na rede. Você ligava pra ele, no computador aparecia, o cara atendia e se desconectava. Eu acho que era isso mesmo. Mas era uma coisa muito. Sabe, eu me lembro que eu me sentia muito hacker fazendo isso. Sabe, era uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa não, normal. Você sentia tipo a Janina Jolie? Oh, eu acho que hoje em dia tem uma galera que não saberia fazer isso. Não, claro que não. Por isso, é, eu era uma criança, por isso que a gente sabe? a gente grande e eles não. Entendeu? Eu era uma criança. Eu mas eu jogava eu... Quake, tipo. Sei lá, eu joguei, me lembro muito bem do primeiro episódio, que era o episódio, na verdade, o demo vinha com uns, uns, umas três fases do primeiro episódio, que tinha aquela, tipo, aquele round de entrada. Era o Shareware, né? Era o Shareware naquela época, né? Daí tinha aquele round de entrada, tinha, você escolhia os níveis. Eu me lembro, eu acho que muito bem, assim, dos, dos mapas. Eu preciso jogar pra, pra, pra ver se eu, se eu me lembro tão bem, assim. Eu lembro que eu jogava muito, muitas vezes o Shareware, sabe? Até eu conseguir a versão. Ah, eu também, eu jogava o, 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 a demonstração do GTA 1. Cara, e sei lá, quando você pega o Shareware do Doom, era um. Me joguei inteiro. Era um episódio. Acho que não tinha todas as armas, não era isso? Não, não, era, era o primeiro capítulo primeiro inteiro. Capítulo. Não tinha o segundo. Ah, então, o Quake era Mas assim é gigante também. o primeiro capítulo. Né? É, era meio maluco isso, né? Eles disponibilizavam o um capítulo inteiro e o jogo inteiro. Oh, tinha três anos 90, cara. Sério. Eles não tinham na cabeça que existe DRM ainda. Não, sabe? mas CD funcionou o Shareware. Esse era o DRM. Mas é coisa assim, eu cheguei a ter Quake. Dois, eu acho. O dois eu joguei bastante. E aí eu lembro assim de olhar meu irmão jogando e falar, nossa, que tudo marrom, que coisa chata. Era bem marrom. Mas e, e do tipo, eu tô devendo Gears of War, volta e meia é, aqui. Foi que um era muito mais marrom. Foi mas eu não sei, nunca rolou. Mas eu lembro que eu, olhava, eu, falava, eu, ah, fui, eu fui jogar, nossa, eu lembro até hoje, o dia que a gente tinha, eu, eu tinha, sei lá, já meu grupo de amigos, da, sei lá, da primeira até a quarta série. 
E aí a gente foi pra quinta. Na quinta a gente mudava de escola, porque tinha uma escola que ia da primeira quarta, outra da quinta e oitava. Aí quando a gente mudou pra essa escola, tipo, a gente continuou junto, a mesma galera, e mais uns quatro, três amigos, e a gente conheceu outros. E a gente tinha, sei lá, Super Nintendo, NES, Mega Drive e tal. E aí quando a gente conheceu outras pessoas, esses caras tinham um PC. E aí tipo, uau! Aí o cara, eu lembro até, até hoje o dia que a gente foi lá na casa do Evandro, e ele foi e ele colocou o Quake 2, tipo, <risos> que é nossa, eu cheguei em casa, eu olhei pra aquela bosta daquele console sujo, branco e roxo, eu falei, não quero mais essa merda, aquilo eu, eu dava um tiro no monstro, o monstro despedaçava, eu, nossa, velho, eu fiquei é, mal. Isso, assim, não, é isso que eu joguei o Quake 2 do Nintendo 64. Então, mas é, 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 é isso que é engraçado, porque, tipo, na, naquela época, já, oh, obrigado, já tinha, saiu meio que junto com Half-Life, o Quake 2, não foi? 99 também, eu acho que era Quem? da mesma época. O Quake 2. Era esse fim dos anos 90 que foi animal pra PC. É, pra PC uhum. teve muitos jogos bons de. de mas é sempre fim de década, mas, mas eu lembro que. É, que... Não é <risos> eu me lembro que eu achava assim, tipo. Bonito até, sabe? Tipo, era. Era um jogo bonito pra época. Mas eu achava tão ruim perto do que já tinha, tipo, de. de, de Half-Life, do que tava aparecendo de, de shooters, assim, que eu. Eu não tive esse impacto tão grande que nem, que nem você teve. Mas eu achava ele divertido ainda, porque eu gostava do Quake original, né? Tipo, era ainda um shooter bem classicão, com todas as armas e aquele, aquela coisa super Doom, na verdade. Eu só que o problema é que, como com o Raine, não dá pra voltar, né? Não, não dá, não. É, não. O que, era, que a série meio, o que era incrível na época, hoje em dia... É. Lembra de Quake 4, gente? É, não, Quake eu não nem sabia que existia Quake 4. Quake 4. Vai lá, Henrique. Então, eu, deixa eu tentar abrir minha lista. Mas a gente ah, tá, já tem. A gente vai fazer mais uma rodada quando eu não tiver... Sim. Porque, oh, sério, tem correndo. Ah, inclusive, o... inclusive o Quake 2, ele saiu em 97. 97? Antes do Half-Life. Half Tem certeza? Não. Dezembro de 97. O Quake 1 saiu em 96. Não. O Quake 1, 96. O Quake 2 saiu em tá 99. Onde? 97. Na Wiki do Quake. Que é 97. Eu acho Mac, que é... 97. Pra Nintendo 64, ele saiu em 99. Ah, é? Playstation saiu em 99. Quake já era visão livre de mouse já? Ou era tipo Doom? Não, ele era tipo Doom. O primeiro. O Half-Life... Ah, e o segundo já... Eu acho que o segundo já tinha Não foi o primeiro jogo que fez isso. Foi... Não foi Half-Life. Tá? Eu, a... é, eu, eu acho, acho que o segundo era livre, sim, porque eu lembro de que você podia subir pra tirar e estourar a cabeça do monstro. É, o segundo certamente. Aquele... aquele... Se é, mas se bem que, tipo assim... Sudão, assim. O, o, o Duke Nukem, você podia também subir a câmera. Era só page up ou page down. É, mas... Ah, era fazia. bem... É, o Dark Forces também, mas... Era... Eu, joguei, eu joguei nesse dia do Dark Forces. Eu comprei naquela... Vai, Henrique, qual o seu que a gente tem dentro do Tá, Final Fantasy VII. Nunca joguei. Ah, eu nunca joguei. Arrancou o band-aid, né? Tá, pelo menos sete. Tá no ah, ponto meu... ainda! Tchau, eu, eu, eu tchau. Ô, oh, sete é foda, velho. Não, sete. Aí, então. Sete não, cara. Eu sabia não. que ia ser. Sabe porque o sete é tipo, é, jornalisticamente falando, é pior que o, Mario, o Super Mario. Não, não é. é. Não é! Não é! é. Sabe porque o Super Mario hoje não faz mais nenhum sentido. É o jogo mais, Agora... é o mais, jogo mais relevante da história, o Mario, Não, não é. Uh, eu acho que eu não senti memória falando que o 17 é mais relevante. Pra história dos videogames, não, Super Mario. É. Continue, mas, continue. Mas assim, pros últimos 15 anos, Final Fantasy VII. Ah, não, 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 não. Uh, Primeiro que eu não tinha o Playstation na época. Justo. Eu jogava... A maior parte dos meus, dos meus jogos eu não Joguei tinha na casa de um vizinho o jogo inteiro. Eu não ia ter paciência. Uh, eu, 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 tipo, eu não terminei. Pra mim, pra mim foi... Sei lá, mas... 
20 horas, mas eu não terminei. Não, eu nunca joguei nada. Na verdade, assim, eu, eu, eu tive eu Mega Drive. Nada. Não, não, pra, 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 pra não. Eu não tenho videogames. Pra não dizer que eu nunca joguei nada, é, é que assim, tipo, eu tive, tive Mega Drive, daí depois meu pai me deu o computador e eu fiquei no computador até Dreamcast, assim, sabe? E, e eu lembro que meus amigos falavam, jogavam Final Fantasy, eu tive, tinha curiosidade. E daí eu encontrei uma demo de Final Fantasy VII pro PC. Eu joguei Sim, essa é verdade, demo. Tinha é pra PC, gente. Tinha pra PC. Era, eram vários. Posso falar uma coisa? O chat todo concorda com a gente. É. <risos> Enfim. É... Sério, são tipo 30 pessoas falando que você tá errado, entendeu? Eu não joguei. Você como que eu, pessoas, eu não tenho como testar certo ou errado? Eu não joguei. Ah, eu tô, é uma constatação, é, simplesmente. Mas tá. eu tenho curiosidade, porque. Não, não, não tenho mais. Dá pra você é voltar. Final Fantasy VII. Saiu nesse dia de novo lá no PC. No... Inclusive, você só pode baixar ele por 30 dias e aí depois você não pode mais baixar. Como assim? Porque Aquele é esquema da Square Enix é. novo lá? Eu, eu tinha um top hoje no Neo os caras. É, tipo, você compra o jogo, aí tem lá, tipo, você tem 30 dias, é o limite de baixar e tal. Aí o cara, tipo, formatou o PC, ele foi baixar dois meses depois. E aí, não, você não pode mais, cara. Você vai ter que comprar de novo, você pode aqui. Ah, <risos> da hora, velho. <risos> é pra você nunca usá-lo. É. Então, mas these o... people and the internet, they don't... They... Uh, pra, pra mim, o Final Fantasy VII sempre foi igual Cavaleiros do Zodíaco. Que era, que era assim, tipo, todo mundo falava desse jogo e, e assistia Cavaleiros do Zodíaco. <risos> e, eu, e eu não podia jogar porque eu não tinha um Playstation. <risos> e eu não podia assistir Cavaleiros do Zodíaco porque a manchete fica pegava mal na minha casa. Ah, meu Deus! <risos> que legal essa Nossa, cara! Oh, sabe, é por isso que você é assim hoje, cara! O <risos> jogo que você fala aqui é você falar que você nunca viu o comercial das facas Guinso. É, ele nunca <risos> recebeu um patinho. Olha lá, você viu a carisma! Vai te ver. Eu lembro, é, eu cheguei a assistir. É, mas eu, eu não sei, eu, eu acho que pegava mal e eu ficava... Facas guincho, as meias que nunca desfiavam. E as é. penal de pens. É, é cortava uma e, mueta. E a verdade é que escrever de ponta cabeça. Por quê? Porque sim. Porque você quer uma caneta tinteiro que faça isso, já que a, 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 a Bic já fazia. Exato, eu tô preparado para os levadores espaciais. Né? <risos> ah, mas enquanto você estava jogando Final Fantasy VII, eu estava jogando Twin Tails Outs aí, que eu acho yeah. tão, tão incrível quanto, né, oh, quanto oh, vocês oh, acham. Boring! Não, cara. Mas, você é, tem... Se você pega, tipo, os melhores jogos uh, de PC, listas de, de sites re relevantes, sempre tem, tipo, entre os 20 primeiros, assim, esses outros, lá no meio, sabe? Mas, tipo, você tem, tem de PC e você tem um Playstation 3, se você comprar o um jogo original e roda, você não tem vontade nenhuma de saber qual está hum, da aliás. Então, não tem, porque assim como o Raine não conseguiu jogar Final... Final Half-Life. Half-Life, uh, tipo, eu, 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 eu tenho certeza que eu ia pegar e achar chato, porque eu já acho chato RPG japonês atualmente, sabe? Eu acho que você ia eu... gostar, eu acho que você ia gostar muito de personagens da história. Eu Tirando a tradução sei. de merda. Eu tenho. Eu não sei. Eu, não, eu tenho preguiça, na verdade. É, Porque é, daquele, aquele, é um jogo enorme, é, sabe? Mas, mas era um jogo tudo. que não. Era na época que os RPGs não se levavam tão a sério, então, tipo, tinha piadinhas de todo tipo. Hum. Eu acho que assim, ele foi o, o turning point do, da seriedade. Ele, é, ele, ele chegou no lugar exato. Por, é, exato. É, Porque aí depois veio o 8 e ele, ele passou. Tudo. E aí Passou. o 9 voltou demais. É, e, é. Ele ficou muito infantil. E o 10 cagou tudo. Shhh! <risos> <risos> oh, mas oh, antes disso teve Tactics e você também não jogou e você. Os Tactics eu joguei não, tá no... no... É, depois do 7. Na verdade, até pra pegar o que Mas posso falar, é bem melhor que o 7, então relaxa. Não, não é, é que é diferente. <risos> é bem diferente, né? Mas o Tactics eu joguei, eu joguei muito no Game Boy, por exemplo. 
Eu joguei outros jogos os, da série. Os testes de Game Boy são muito melhores do que... <risos> Mentira. Não, não, ele tá te enganando. Não, não, tão... <risos> de Game Boy? Oh, não. Tá são muito fodas. Eu oh, adoro, eu gosto bastante. E eles não são quebrados, tipo, Fala. quando eu faço tactics de Playstation. É, é só porque você não pode fazer grind na primeira batalha e não. deixar todo mundo lá no não, máximo. Logo não, não, só porque tipo, quando você pega o Seed, o jogo não acaba. <risos> Tipo, o Cid mata todo mundo sozinho no é, jogo. E as lutas que você não usa ele também. É verdade, babaca. É muito chupar essa necessidade que você Anyway, foi bom, foi bom. Se essa transmissão for pro ar, no final as pessoas vão começar a escutar é, brigas. Todo mundo com aqueles sorrisos e meio que fechando é, a mão assim. É, tá bom, é. é, 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 é pega pega bom, esse é. tático do seu recalque, enfia no seu. <risos> E calque de piranha não, não, quê? não bate não sereia. de sereia. Não de sereia. Tá. É, basicamente foi essa transmissão de. <risos> Muito boa. O tema do caso de família. Foi o tema do caso de família. Não joguei Final Fantasy VII e acho uma merda. <risos> Seria incrível, tá ligado? Tá só o Rick no meio. Mas é só pegar a plateia toda, assim, é. que é o cara. É só acho, pegar aquela imagem. Uma cara. merda e quero que se foda. Tem... <risos> não, é, e aí, sabe o tema de pior? hoje? Eu ia estar lá, tipo, todo. Acho que todo mundo. Uh, e aí o Rick fala: Final Fantasy VII, nunca joguei. E né? uh, eu ia estar no lado dele. Nunca jogou, né? Nunca jogou, nem quer jogar essa porra aí. Vamos pedir pros nossos ouvintes. Aliás, espectadores nesse momento. Exato. E pegarem aquela imagem da Cristina Rocha lá. Tipo, o tema de hoje, nunca joguei Mario, nunca joguei. E façam isso e postem lá na comunidade. Isso é curioso, curioso vocês deixarem nos comentários o que eles consideram que eles Sim. nunca jogaram. É verdade. Exato. Não, já mandaram várias aqui. Sim. Ah, é. É, só terminando com uma pergunta, o Shirokazu mandou aqui no Twitter, ele perguntou: Mas vocês vão correr atrás desses jogos pra jogar algum dia? Não! Eu pretendo <risos> jogar os Half-Lives. Tá, é, eu, eu também. Falar, alguns dos que estão aqui, sim. Mas do tipo Quake, não. Uh -uh. É. Oh, posso falar, tipo, eu jogo numa bolsa pro Mario quando ele não sair pra uma plataforma. É que jogos envelhecem, né? A gente tem que. A gente já falou oh, é, 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 é sério. É sério, porque eu, 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 eu nunca cara. vou comprar o Wii U, por exemplo. Não, isso não vai acontecer. A não ser que, tipo, de repente comece a sair jogos muito foda pro Wii U. O que a gente acha que não vai acontecer? Eu comprar o 3DS, que tá cheio, tipo. Ah, não, 3DS eu quero comprar, é verdade. Mas você não tem nenhuma plataforma aí, tem? Você não tem nenhuma plataforma? Não, eu não preciso disso. Mas você não tem Eu sublimei isso, eu tô acima. Eu sou, eu sou melhor que você. O que tá acontecendo agora? Tá claramente, tá, tá deixando claro. Eu nem tô prestando atenção. Aí a Cristina expulsa ele do programa. É, expulsou é, a mulher, tá ligado? Como é que era? Baixaria é você. Baixaria é você. Sublimado é você. Ah, foi bom, foi bom. Eu acho que vai ter coisas que vão dar mais briga ainda. Sim. Piora, velho. Eu tô ficando mais é... briga então. Nossa, tem, tem, tem uma pouco, série é. específica que eu joguei um só, cara. E, tipo, não, tem uma, outra, tem uma outra. Tem uma que eu acho que vai causar tanto quanto o Henrique. Oh, eu sei que vai casar mais com o Super Mario, mas tem uma só outra. Só dizendo, pior. pelo jogo que ilustrou o post desse podcast, <risos> eu vou dar soco na cara. <risos> só Ei, vou trocar de lugar, troca de lugar comigo. É mais de uma pessoa. Exato. E eu acho que se bobear, se a Renata estivesse aqui, teria um treino. Você seria a minoria. Eu vou cometer sudoku aqui. Sudoku? Você vai te ouvir. Vai tatuar vários nomes no vento. Eu vou cometer sudoku aqui. Ai, meu Deus do céu. 
Começando então a segunda rodada <risos> e que provavelmente a gente vai morrer nessa. Como que eu digo isso? <risos> Togão só batendo aqui. Cara, Togão só batendo aqui. Muito bom. Né? <risos> é, porque agora não <risos> E acabou. É... E eu no agora. É isso. Exato. Mas o. Vou fazer assim, ó. <risos> ah, como sempre, o Henrique destruindo a verdade. Algo bonito. Tá engraçado, é tá legal. É legal, é, tá é de boa. É legal porque eles nunca vão saber o que eu fiz. Aí do tipo, o Henrique vai e goza na mesa. Ele podia ter guardado no prepulso? Podia. Podia, <risos> exato. É, começando a segunda rodada, eu já digo aqui que os únicos Zeldas que eu joguei. Foram Link to the Past e Minish Cap. Só. <risos> eu não joguei o Carinho Time. Ó, oh, então, deixa só juntar com o Correio, que a gente faz uma só. Eu não joguei nenhum jogo. <risos> não, mas isso aí, isso aí é esperado. Vamos tomar no cu. Tá, só, vamos, vamos, vamos consultar um pouco essa história. Eu joguei Minish Cap, joguei Link of... Mas eu não joguei o Carinho Time. Ah, bom, eu acho que é o melhor. Porra, aí. Essa porra até segunda. Então, não, não, eu sei, eu sei que Quando... tem no 3DS, eu quero jogar no 3DS. De verdade. Eu, eu te empresto. Me empresta. Né? Joga no 64, que é maravilhoso. Não, 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 eu acho que o de 3DS tá. Tirando o sangue verde, eu tenho a fita com sangue vermelho ainda do, do Ganondorf e tal. Então, mas a primeira, eu, a primeira eu... edição de fitas, o Ganondorf dá uma golfada de soco, soco sangue vermelho. E aí a Nintendo mudou pra verde nas edições subsequentes, e aí no 3DS é verde. É frescura extrema, mas... Que isso. Mas é, é que o 3DS, ele tira alguns sensos de descoberta. Ele, tipo... é. Sensos de descoberta? É, por exemplo, é que tinha... Não, não, é que, por exemplo, se você dá um besouro pra uma mendiga, você ganha mó dinheiro. Só que pra descobrir isso no Nintendo 64 é aleatório. Ela só fala, tipo, por favor, por favor, com o botão C. Você fica, que caralho no 3DS ela fala, não, me dá um peixe um besouro que eu vou te dar dinheiro, então é meio porra, e era aquele negócio que alguém descobria e a galera correndo na sua é. casa tocar a campanha, cara, cara, dá um peixe pra ela assim. é. e aí você falava, eu não sei se você tá falando mas é que ela vai dizer assim, ó Corraine jogou Corraine jogou um dos dois melhores, que é o Link to the Past sim, mas o Ocarina of Time, galera o melhor jogo de todos cara, os depois do Super Nintendo, eu nunca mais tive um console Nintendo, é, eu, eu não tive 64 também, mas eu tinha, foi PS1, um PS2, PS3 PSP é, agora Xbox aí você percebe as más decisões foi pro PSP <risos> é. ah, eu, eu tinha um primo que tinha o 64 e daí eu eu, eu eu não sei qual foi o rolo que a gente fez mas tipo ele me emprestou durante, durante um mês e eu peguei o, o Zelda pra jogar mas uh, eu tinha também o Diddy Kong Racing e eu joguei muito mais o Diddy Kong Racing <risos> Eu achava muito mais. É por isso que o Dogão saiu da equipe, ele sentia Cara, que isso acontecesse. Não, mas eu não me arrependo, eu, 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 eu amo amo que ele. Não, mas é muito legal é, Link que... Racing, vai. É, é, okay, é ok. É mas, muito legal. Mas, é, mas, é, porque é legal. a coisa que deu pra perceber, o Dragon concorda comigo, quando a gente jogou de novo no 3DS, o Karen of Time ainda é um jogo foda, ele Sim. não envelheceu. É, pra mim ainda é, é tipo, tipo, eu consigo dar motivos pra ele ser o melhor jogo já feito. E ainda, tipo, ele tem no 64. Mentira, tá que isso foi feito. Qual que foi feito? 
<risos> ele tem no 64, ele tem no Virtual Console do ele tem no 3DS. Vocês não têm curiosidade nenhuma. Não, eu tenho, eu já falei eu que eu tenho. Eu só não eu tinha plataforma nenhuma. Semana que vem aquele jogo. disco promocional do GameCube, que ah, vinha ele, o Majora e os e a, Major. E a, a, o não, Master Quest vinha em outro. É, mas bom, tem o Master Quest agora no, no 3 Então, não, eu, eu ia comprar, eu quero comprar o 3DS XL só pra jogar um, 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 um Zelda de verdade. Porque, assim, porque, assim eu, eu nem vou entrar na coisa de ah, Zelda incrível. Eu acho que faz um bom tempo que Zelda não é incrível. Tipo, eu não gostei. Apesar de muita gente ter gostado, eu não gostei do Skyward Sword. Ah, eu gosto. Bastante. Mas o Karen of Time é, tipo, existem razões, é. sabe? Eu sei, existem aqueles jogos que muita a gente começa a falar mais pelo, pela história dele. Eu acho que como a gente fala de Half-Life. Mas o Karen of Time ainda é um jogo muito foda que eu duvido que vocês não gostariam. Eu tento não, que vocês é, iam pirar. É, 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 tipo, agora que a gente tem mais, tipo, quando você era bem menor, assim, você já, tipo, eu já achava incrível tudo que tava acontecendo. E agora que, tipo, você tem mais bagagem e então, tal, você começa a ver o design das dungeons. É, é ridiculamente absurdo. E é, é, não dá pra acreditar. É, provavelmente foi um do. Acho que foi o último jogo que o Miyamoto botou a mão em cada coisinha, tipo, dirigindo não vai ser assim, assim, assim. E, tipo. Você tava né, naquela, naquela coletiva em que quando eles estavam trabalhando de 3DS, o Sim. Miyamoto falou que. Ele lia umas salas do jogo e falou, nossa, aqui tá muito bom, muito engraçado, quem escreveu isso? Aí ele olha, ah, fui eu. <risos> ele nem lembrava. Mas... Não, mas eu continuo achando, tipo, mesmo nos últimos, no, no Skyward Sword, no Wind Waker, eu acho muito bem feito, sabe? Tipo, em termos de planejamento, de estrutura, de é, então, é, você acha que navegação. Wind Waker é, mas, tipo, Wind Waker é arrastado. Eu, eu, eu não gosto, não, não, eu não gosto da, da parte de, de navegar, de, de, então. navegar mas, mas as, as dungeons, dungeons eu não gosto. As dungeons eu acho elas muito lineares. Acho elas muito eu acho bonito, sabe? É, não, eles faziam umas soluções incríveis. De, de, de arte 2D pra aquilo parecer um efeito incrível, sabe? Tipo, é muito, muito legal, assim. Eu gosto Mas muito. É, é, não... eu, eu sinto que Majora's Mask ia me dar medo. Uhum. -huh. Às é vezes tão... sim. Ainda mais com aquele mod do Nicolas Cage. E a coisa assim, <risos> o Majora's Mask não jogou nenhum Zelda. Nenhum. Tipo, Majora's Mask é legal, mas é o Zelda mais diferente de todos. Ah, uh, é, 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 sem contar o 2. É, tá sem contar o Zelda 2. Aí é plataforma. É, não é aquele... 2D, ele, né? ele, 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 ele é ele é, 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 é ruim pra cacete. Ele não é... Ele, se ele, ele não é, chamasse ele, Zelda, ele, a gente não, gostaria. Não, ele, é, ele é mal feito. Ele, ele é ah, zoado. tipo o Zelda 1 também. I'm an error. É. Não. <risos> I, não, I am error. I am error. É, é, eu sou erro. Mas, <risos> mas é que o Majora's Mask seria um ponto estranho pra começar. É, tipo, de primeiro... A Link to the Past ou o Karina. Eu joguei o Link to the Past ano passado e é muito legal. É muito, muito legal. legal. É, 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 ele é bonito, né? Eu só acho ele confuso, de tipo. É... Você comentou aqui do tipo, como achar a varinha de gelo, é, você não porque... tem nenhuma dica. Não, é, é, tudo tá ali e você tem que simplesmente ver. Ah, qual o lugar que eu ainda não fui? Hum, esse. É o jogo você de mundo vai. aberto. Ah. E aí eu fui, eu cheguei naquele chefão que precisava da varinha de gelo. Do sétimo cristal, né? E aí eu não tinha uma das duas. Eu, porra, <risos> e aí? Sabe o que é curioso? Passei aquela merda, aquele castelo inteiro, né? Não, não castelo, né? Aquela dungeon inteira, né? Que você tem que mudar... É, de, de andar e é longe. É, você tem que ficar trocando entre o mundo escuro e o é, mundo claro. É, né? é complicado pra caralho. Cheguei no chefão, você não tem arma. E, é. Mas a coisa. Mas, é... Sabe o que é curioso? Tipo, você não, você não conseguiu jogar Half-Life, mas você conseguiu jogar Link to the Past, que é mais antigo. Obviamente, ah, e... porque o 3D envelhece muito mais Sim, mal. Sim, ah, Link to the Past é um jogo bonito. Ele é bem legal. Até porque ele é uma estética. Ele é cabelo castanho, eu nunca me lembro que ele tinha o cabelo rosa. 
Mas é que é engraçado porque, mas isso que você tá falando é uma coisa que eu lembro que na época a gente não percebia, sabe? Tipo, ah, é normal, tipo, tá num lugar do mundo é, sem encontrar achei. a varinha de varinha de E o, assim, o Ocarina of Time, né? A flecha de fogo faz meio isso. Eu cheguei no castelo do Ganondorf sem a flecha de fogo, é? você precisa. É, não, eu nunca tive problemas com a flecha, tipo, pra mim parecia lógico mesmo. É que tá, eu nunca tinha ponto. ido no ponto onde você pega, ah. e quando você precisa dela no castelo da sombra, você pode passar usando espantalho também. E eu usei ah, espantalho. É. E aí eu cheguei no último castelo e falei, ué, não tenho. E aí como você vai presumir onde tá a flecha de fogo ah. se você nunca viu aquele ponto? É que ela tá logo quando você sai, né, do... do é, mas eu, eu, me eu tava tão animado eu de sair do castelo d'água que eu tava de um foda-se, foda-se. Eu me lembro que eu parei de jogar o... Twilight Princess por conta desses problemas, sabe? Tipo, eu não encontro esse item, eu preciso desse item, estão me dizendo que esse item tá aqui, mas eu não encontro e eu desisti, sabe? Quando aquela parte das estátuas do final? Era uma parte que tinha um negócio de gelo no chão, parece, eu não me lembro. Mas o Twilight Princess, eu, Twilight Princess eu acho, não, eu, eu acho que o Twilight Princess hoje é muito injustiçado, hum. assim, como... E, e logo achei... quando sair o próximo Zelda Todo mundo vai amar Porque tem a regra dos dois Zeldas anteriores né? tipo, Sei, eu acho... Hoje em dia todo mas... o Wind Waker É o preferido de todo mundo Porque já passou dois então, tipo, é, As pessoas esquecem os defeitos é. Mas eu me lembro que tipo, foi o único Zelda Que eu quis correr uma lágrima assim. tipo, Eu nunca Sério, tinha mesmo? chorado num Zelda Que foi naquela cena do, dos lobos Que eles começam a uivar um pro outro De, de, de montanhas hum. distantes É tão bonita aquela a, a, parte, a, a música que eles, que eles uivam né, E Toda a direção de arte, eu acho muito bonito. Toda a parte de história desse Zelda é ótima. Tipo, é o melhor vilão. Tipo, na hora que ele chega arrebentando no castelo, é muito foda. Mas aí, tipo, no final ele se torna o vilão mais escroto da série. Eu não sei, eu acho que o Twilight Princess. Eu acho que Twilight Princess talvez pra mim seja o pior Zelda de todos. Sério? O design das dungeons desse é incrível. É tudo tão dado na sua cara que eu fiquei. Talvez Spirit Tracks. Spirit Tracks deve ser o pior. Eu não joguei, já não joguei. Spirit Tracks me deu uma raiva absurda aquele jogo. E tem um segmento final que limita Pac-Man, que é, é insu... eu queria arremessar o... Ah, dá Death... pra imaginar. É, eu queria arremessar o Death pela janela daquilo. É, tipo, é insuportável. Mas, Mas enfim, é, 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 mesmo... Zelda é um dos jogos que me, fa... que, que me, me fizeram tomar a decisão que tipo, eu preciso de um 3 ds uhum. Sabe, tipo, é Zelda, é Fire Emblem agora, que tipo, mano, que jogo é incrível. Bom. Zelda foi o que, um dos que me deu essa decisão de trabalhar com isso aqui. Na é, verdade. então, não, foi, é, tipo, sim, a, a minha é, decisão é, foi assim, nossa, estamos pagando por isso aí. Não. O, é, não, é, o, 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 o Zelda pra mim foi um daqueles primeiros jogos, especialmente o Ocarina of Time. Eu tinha jogado o Link to the Past antes, mas foi especialmente o Ocarina of Time. Sabe quando você vê uma, uma criação tão foda que você se sente triste de não estar tá criando algo igualmente bonito? E isso? Eu só tenho um certo pé atrás, porque a Nintendo pra mim sempre mostrou muito fazer coisas. É, eu sei que é meio injusto falar isso, mas é meio, muito infantil. Ele dá pra dizer que é all ages, tipo, Sim. pra todo mundo, mas não é então, exatamente eu Exa Porque eu, infantil... não eu entendo o que você tá falando. Eu acho que infantilizou bem mais depois. Tipo, Skyward Sword é um jogo bem mais infantil. É. Então, eu acho ele infantil, é. mas ao mesmo tempo é um. É... Aquela estilização que funciona pra todo mundo, sim, eu sim, acho. É. Que é tipo uma coisa meio Pixar, assim. Só que bem, bem, já, mais, bem mais japonês e tal. Nada da Nintendo de Pixar, não. Não, não, não. Eu digo assim, Pixar. Story que Pixar... é claramente infantil, só que, mano, sim. quando você enxerga isso, eu falo, caralho. É porque, é porque Zelda não é, é muito mais japonês, né? É. Tipo, então eles. Ah. É, isso. Pixar era é totalmente ocidental Zelda, e Zelda né? totalmente Ah, não, porque eu ia no meu quintal e gostava de explorar. Não, assim, é, é, é que, ah, assim, eu acho que não é um, não é um nível, não é um nível Toy Story 3 que você solta uma lágrima lembrando da sua infância. Mas o que eu acho que para mim é o que o Karina faz melhor de tudo é te dar aquela sensação gostosa de eu sou o herói, sabe? 
tipo, ninguém acredita que eu vou conseguir fazer isso, ninguém tá me apoiando. Aliás, as pessoas ativamente querem que eu não faça, ninguém te respeita e ele vai sozinho e a mudez dele funciona muito bem. É. Isso de que ele vai e consegue quando sai meio que ninguém acredita e ele só coloca a espada nas costas e parte pra próxima, sabe? Você sente um, uma criancinha correndo junto, sabe? Tipo, caralho, eu sou foda, eu sou um herói legal. Sou foda, eu tenho uma espada. Exato. E, de madeira. E, e até o, o, o Majora é o que sai dessa linha aí, tipo, tem umas coisas meio uh, mais adultas, assim. Porque, é, porque no fim das contas, Foi tipo, darks. todo mundo vai morrer daqui a três dias, então você vê alguns caras meio que lidando com essa... Tipo, tem gente que não tá nem aí, a lua tá descendo, e ele fala, essa lua tá ficando maior, né? Tipo, eles nem, nem sacam. E tem aquela quest, a maior do jogo, que é a, a, de, a de três dias, é, que aí no final eles tipo, vão morrer abraçados nos últimos cinco minutos antes do, do mundo acabar. Tipo, tem, tem é, é um jogo, é, ele é, é muito diferente, eu não acho que serve como primeira experiência. É. E pra quem tem o 3DS, vai sair o Oracle of Ages e o Oracle of Seasons. É muito bacana. Que parece. eu sei que não são, não são tão apreciados em geral. Um e... deles é bem melhor que o outro, é, eu não lembro qual é. O Seasons é muito melhor que o Ages. Não, o Ages verso. é o focado em combate, Seasons é o focado ah. em puzzles. Uh, pelo menos pra mim, uh, eu gostei mais do Seasons. Tinha que ter o terceiro, né? Que é o... o é, tem o um azul, o vermelho e tinha que ter o um verde. Uh, é, na, é, o projeto inicial eram três jogos, porque um ia ser o Triforce da Coragem, o outro hum. da Poder e o outro da Sabedoria. Faltou e aí e, e né? aí eles, tipo, ficou muito complicado ah, de fazer... Ah, o Triforce tem cores? Não. não. Ah, tá. É. <risos> a, 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 na verdade tem. tem. Tipo, o que não é vermelho, não é vermelho azul, o link é azul e a Zelda... Ah, e só, só que aí ficou muito difícil pra password de ligar os itens dos três jogos, eles lá, não, então vamos e fazer mesmo só os dois. É meio estranho, você só luta contra o último chefe verdadeiro se você joga os dois. É, é meio esquisito. Mas é legal. Eu vou, eu vou falar. Tá. Tipo, da minha lista, o, o, o Rick apontou esse aqui, deve ser o pior também. Todo mundo tava meio louco sobre um anúncio relacionado a esse jogo recentemente, pra mim passou em Colby, porque eu nunca joguei Castle of Illusion. ああ、なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。な
Eu lembrei agora. Eu confundi os dois, desculpa, caralho. Castle of Illusion é aquela que a primeira fase tem, tipo, não, vida, agora que é de terror, uma, uma floresta esquisita. Aí depois da segunda é. fase... Tipo, ah, não, mas assim, não, não, continua, não é normal. Ah, eu, eu gostava muito desse jogo. Uh, e, mas eu concordo com o Rainha e os E tem umas coisas legais, assim, tipo, nessa, nessa fase dos brinquedos, por exemplo, você tem que subir uma torre de brinquedos, daí quando você chega lá em cima, as plataformas viram, tipo, escorregadores. Ele começa a correr e vem, tipo, uma bola rápido e você tem que sair correndo e lembrar as plataformas que tinha no caminho. Uh, e daí, tipo, na, na terceira fase tem, tipo, uma correnteza que ela passa de cada, cada 10 segundos uhum. e você tem que subir numa, numa, numas plataformas pra fugir da correnteza, então você é levado embora. É super desesperador essa fase. Então eu, eu tenho memórias muito boas, justamente porque... É... Super desesperador, memórias boas? Não, não, é assim, memórias boas esse jogo porque era um jogo difícil e eu ficava com medo de jogar em várias fases, sabe? A gente ficava, eu ficava desesperado. Uh, e tem poucos jogos, eu acho, que eu ficava tão assustado ou, ou tipo, empolgado pra jogar e que, me, que eu lembro tão bem, assim, dos detalhes de cada fase, sabe? É por isso que eu gosto o, bastante. O remake jogo. vai ser um remake, só mudança é, gráfica. É, eu acho, eu que, acho que não que vai sim. ter nada... Mas é legal como o Mickey tinha jogos bons antigamente. Eu lembro Sim. muito do... A Disney, uh, né? A Disney o, é, o Castle of Illusion. É. O World of Illusion era aquele... Os jogos que, era, que a Capcom cuidava eram incríveis. Ah, Sim, mas era do né? Super Nintendo. Esse, é, esse das roupinhas são todos muito Aí, ó, tem uma coisa engraçada. Porque eu tenho problema com, com as plataformas do Nintendo. Só que eu joguei, tirando Mario, eu joguei tudo. Tipo, joguei Donkey Kong, joguei... É, sabe também não. Mas joguei Donkey Kong, joguei Odin, joguei... Você não jogou Metroid? Não, joguei Metroid. Que é incrível. Então, esse é o próximo que eu <risos> Ah, você deveria. Não, o Metroid você ia gostar, porque ele é um dos mais adultos da Nintendo, sabe? Não, a, gente vai, a gente vai ter essa discussão hoje. É, mas o... eu gostava que a, a parte da, da Capcom, que cuidava das coisas da, da Disney na, no Super Nintendo, era incrível. Até o jogo a Clem do... também não Até fazia? Até o jogo do Bonkers era bom, sabe? A Clem não fazia? Bonkers. Aquele é, Bonkers aquele... era um gato, não era gato? É como se fosse um... Ele é como se fosse o Bubsy, né? Que é, é o Bobcat. <risos> referência mas pode dizer primeiro e o só que ele era um policial, tipo um policial né? e aí ele no jogo você pegava sei lá tipo molho de pimenta ele ficava muito rápido começava a andar é, rápido na fase e tal o, o, o Aladdin era capa a Clay a Clay também não fazia mas o jogo a Clay não a Clay ela fez o Bugs ela fazia mas aqui jogos mais, é, a Clay não, a Clay fazia não ela fazia muito jogos ah, de PC né? um, um, não, não a Clay não eu tô falando da da Colate a Colate é porque a Clay oh. não era o que a LJS virou depois não, a Claim era a que fazia os pontos de Mortal Kombat. Sim, é, sim. o Shadow Man. Fazia Turok, Shadow Man. Então, a LJS virou a Claim depois de ah, um é? tempo. Ah, é Ou virou a Iguana. Não, a Iguana, Iguana era uma parte estúdio. da Claim. Então é, é a, L... a LJS, o famigerado pior, tipo, mais caça-níquel, <risos> ela era a Claim. Tipo, a Claim era a LJS. Mas Por o... isso que a maior parte do que a Claim fez era uma merda. Exceto Mas... os jogos da Iguana. A Claim fez... Que foi, tipo, e o primeiro Turok, só vai. A Claim fez... Não, 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 é a... A Claim... Não é... O NBD não é deles? Sim! A maioria dos jogos da Midway eles faziam port pra console. É, então era isso. Mas o. Uma coisa, um dos nossos ouvintes, ele, acho que ele achou o maluco que tem os direitos do banco. <risos> ah, é? Caralho! Quanto que é? 20 dólares? Eu não sei, eu vou trocar, começar a trocar ideia com ele. Faz, faz uma matéria sobre isso, tipo, só quem leu Arena vai entender. Mas é, é, é muito eu legal. Vou começar a conversar com ele essa semana. 
Onde estão os direitos dessas séries que tipo, ninguém mais se lembra? Tipo, é, Google Google Google. Tipo, ninguém Google consegue Google. achar que ele tá com os direitos de novo Lives Forever, Forever e Bubsy. É, é, é verdade. Então, mas um, um, um dos melhores jogos do Mickey, que as pessoas não se lembram direito, que eu, eu não me lembro o nome de. Não sei se é o World of Illusion, que é o que, que eles usam capas para matar o Ah, é muito legal esse jogo. É muito legal. E o cooperativo dele era incrível na época. E eu me lembro que eu tinha uma versão. Eu alugava uma versão pirata. Ele era, ele era do Mega. Do Mega Drive. Sim. Era, era meio maluco isso, né? Porque, tipo, a Capcom tinha os direitos de fazer os jogos do Mickey e da Disney pra Super Nintendo e pra, pra Mega Drive era outra. Se bem que a Capcom, eu não sei se esse jogo é da Capcom, mas a Virgin fez vários jogos pro Mega Drive, Drive da, da Disney. É, por isso que, por exemplo, o primeiro jogo do o... David Jaffe, o Mickey Mania. A Mickey Mania era da Sony. Né? O... Existe aquela comparação entre, sei lá, o Aladdin. Do, do Super Nintendo, Aladdin do Mega Drive, que sei lá, que do Super Nintendo ele era muito mais focado na plataforma, enquanto do Mega Drive ele é mais focado no combate. Eu gosto muito, muito do Super Nintendo, era mas do Mega muito. Drive era, era bem melhor. Eu gostava bastante do Mega Drive. E os dois eram muito bons. Mas Tirando esse, a fase do tapete. É, esse. Eu, eu era muito. Do Super Nintendo no Mega Drive. Mas vinha salvar você morrer. É mesmo? Então, mas... é, não, eu, caí, eu caí num erro que um dia eu fui jogar na casa dela ela falou, vamos jogar a ladinha? Eu falei, beleza, é a menina, ok, ela vai jogar. Mas vamos, vamos fazer uma, uma morte cada um, ela, beleza, tem certeza? Sim. Então tá, então... Você falou, tipo, começa aí. É, começa aí, ela acabou já você morreu. <risos> eu, eu lembro, no, na versão do Mega Drive, eu fazia o truque do ABB, ABB, A, e ele pulava de fase. É... Que bom, era eu, eu lembro de um jogo que eu fazia, eu não jogava. E aí eu fazia porque... até os créditos. É. Só... Então, mas o <risos> próximo. O dia hoje tá feito. É aí a minha mãe mas... passava no quarto, mãe. A caveia. <risos> não, mas Só o... nos créditos. O... Era no Mortal que era ABABB? Abacabe. Abacabe. Abacabe, que era pra deixar colocar sangue, né? Ah, o melhor cheat de todos era justamente do World of Illusion, que você, na versão pirata, que você uh, podia apertar o pause no jogo e você virava tipo um god mode. Você podia simplesmente voar pela fase inteira, assim. Caralho, Só que era legal, porque, você, lembro, porque você fazia, tipo, dava a, capa, a capada, né? <risos> tipo, usava o, o, o golpe da capa, apertava o pause e ele ficava com, tipo, ele o efeito. O, o efeito do ataque pra sempre. Daí eu chegava nos inimigos e pá, 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 pá. E eu achava, e eu e minha irmã arrasando, voando com os personagens. <risos> sabe? Ah, vamos, 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 <risos> Mata o chefe com a capa. Não, a gente se, se sentiu o máximo, né? Com, era tipo o maior cheat Mãe, é que eu sabe, sabe como? Sendo fabuloso. <risos> não, tanto é que quando eu fui jogar de verdade, sabe? Tipo, com cooperativo, eu não conseguia. Esse jogo é muito <risos> Eu já terminei esse jogo, como é que faz assim agora? Mas eu, eu lembro, nossa, isso é incrível. O jogo da Pantera Cor-de-Rosa do Super Nintendo... Que tem os quadros e você entra nos quadros e você entra ah, pelo mundo da, da Mas Far West. Esse jogo. É, não, eu adorava. Muito antes de Marvel 64. Eu adorava é. aquele jogo. E do. do... Aí o, o, o. Esse jogo tinha um bug que, tipo, se você tava jogando e tinha dois controles ligados, você apertasse Start no segundo controle, dava um glitch que a Pantera Cor-de-Rosa ficava, tipo, parada. E aí você podia controlar ela no cenário pra onde você quisesse. Era igual, igual e aí isso. E você despausava, ela pum, caía normal. Mas será que não era versão isso não era pirata? Isso na verdade. O que os caras costumavam muito fazer era deixar um debug bom nesses é. jogos. Então, então tipo, tipo, o meu Mega Man 3, eu acho que só dá no japonês, que é o meu. Se você aperta pra direita no segundo controle, 
você não morre nos buracos. Você fica, fica ouvindo, a música some, você começa a ouvir a música viu, plu, 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 de você morrer, mas você não morre nunca e você pula como se estivesse embaixo d'água a fase inteira. E aí a única coisa que pode te matar é se você pular demais ter espinho no teto, mas senão você passa as fases inteiras assim sem morrer. Caraca. E aí caso você apanhasse, você aperta select no primeiro controle e sua vida volta inteira. Nossa! <risos> Essa é a minha experiência de Mega Man. <risos> o Mega Man 1 eu só terminei porque lembra aquele chefe que é uma, um bagulho gigante que é muito difícil. Ah, é o Mega Man 1 é impossível. É basicamente impossível. Mas tem um chefe que é a coisa mais difícil que quando você acerta um tiro nele, ele tá tipo tomando choque, você pausa e despausa, pausa e despausa, pausa e despausa, pausa e despausa. O efeito do choque não vai embora e a vida dele vai baixando. E aí você fica fazendo... Oh. <risos> Caralho. Oh, mas não é impossível, porque eu vi o speedrun já. Dele. Tá, impossível pra mim. É, ah, ok. Sim. É, é, é igual os Simpsons pra mim também. Ah, o, o... Ok, dos alienígenas? É, é impossível. É impossível. Não, não, é impossível. É. E aí, e aí eu, vi, eu vi o speedrun, o cara terminando o jogo em meia hora. E aí eu fico assim, sério? Como? Anyway, vai, próximo. Quem que é o próximo? Eu, é, posso, eu, posso, eu, posso, eu ia falar. Não, eu lembrei. Vai. Eu lembrei agora. Fala. É rápido. É que eu fico. gosto muito da série, mas eu não joguei os primeiros jogos dessa série, isso é muito sério. Uh, série sério? Eu não joguei Silent Hill 1 nem o 2. Ah, é. Oh, não. Oh, dois. Eu, eu, eu não joguei o 2, eu, eu joguei o 1 e o Eu também não joguei o 2. Não, mas ah, não, mas eu gosto também não, mas o 1 é. Não, mas o 1 é o 3. O 2 é o melhor. Eu mas eu joguei o 1 e o 3, desculpa. É, eu também, eu joguei o 1, 3 e o 4. Ah, eu joguei do 4 em diante. É que a merda assim, eu não tenho mais o 2, mas o 2 seria uma experiência muito boa, assim, tá todo mundo junto e acabar o jogo. Porque esse jogo é Maratona Silent Hill 2. Né? Não, a gente vai ter Maratona Ninja. Ah, ah, é, 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 não, não, é, 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 Playstation, eu jogava na casa de um amigo meu, eu me lembro que eu joguei sei lá, tipo, a fase do, do hospital eu me lembro de alguns momentos específicos do primeiro é, que naquela época todo mundo comentava, enfim tipo, bebês e, tipo, de sombra, é, é, a sombra não fazia nada é, mas era é assustador. Bebês. não, mas eu me lembro que eu ficava apavorado o que me irritava muito no primeiro era, tipo o UFO mode o ending. Ah, sim. Ah, mas eles é, têm que fazer coisas isso. muito específicas sim. pra... Porque eu acho que... É o mas era uma época que eu tinha tempo. Ah, tá. Mas eu lembro que o Homecoming... Fazer. Acho que é o Homecoming. O Homecoming é de 360 aí, Playstation 3. É, o assim. primeiro fora do é. Eu lembro que... Eu lembro de muitas pessoas falando que eles jogaram... Lado, é, eles jogaram normal e pegaram o final UFO. Isso, é. Nos outros, no, no, nos últimos sites. Exato. É, não, você, tá fazendo tipo, é impossível você pegar da primeira vez. Exato, cara. especialmente porque o final não faz sentido nenhum. É. Ou melhor, faz menos sentido do que os finais normais. Mas nem, nem, mesmo assim, o UFO Ending não quebra o Dog Ending do. Mas é que tá o 2, ele é. 2 é, é mesmo muito foda. E, então, e é não que... é nem. Não, como... Eu já comecei a jogar ele, tipo, eu achei incrível. Eu, 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 eu cheguei a jogar o Silent Hill 1 na casa de um amigo meu, meu agora o 2 eu nunca vi nada. Assim, não, o 2 é. Você não sabe de nada. Não sai. Eu sei, eu sei que o cara recebe uma carta da esposa dele que morreu. Tá, perfeito, porque do tipo. Eu tô, oh, virgem, eu tô virgem de Silent Hill 2. Não, porque ah, Silent Hill 2 é. Eu não é sei o... o final do jogo. Ah, não, mas de qualquer jeito, mas você sabe. Eu vendo, eu, vocês sabem. Eu vendo a minha. Ah, minha ah, eu não ah, não, porque a, a, tipo, a coisa que você saca no final do Silent Hill 2 e você saca o que veio antes é tipo. Ah, 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 puta que pariu. Eu, 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 eu me odeio. Eu me odeio. 
Ah, é, é, mas não é Silent Hill é meio assim, né? Você começa sabendo o básico, você imagina algumas coisas e ele começa a explorar o passado dos personagens de uma então, maneira assim muito bizarra. É que assim, eu nunca terminei aquele de Wick, todo o, o Charlie é, 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 todo mundo falou que o final que é, é absurdo. É um, é, é, eu, é, uma, é um retelling do primeiro. É um é, retelling do primeiro. Mas todo mundo fala que tem um. Todo mundo fala que a história é muito, muito foda. Não, e só o menu daquele jogo é muito foda. Tipo, é um VHS que vai... Avança, ah, daí volta. E tipo, o menu daquele jogo, já, você já fica... Sabe, eu vou... Eu, eu vou Mas amar é que assim, jogo. sabe? É tipo, muito foda. O primeiro Silent Hill é aquela coisa de... Ah, ok, ela tem um ventre todo poderoso e é... Ventre todo poderoso. É, e é tipo, é meio esquecido. Eu gostei dessa... E aí, ventre todo poderoso. Ventre todo poderoso. Se eu não me engano... Na melhor das hipóteses. É. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, você consegue ter um bebê de novo. Tipo, não tem nenhum final feliz. Um feito. bebê! Mas, tipo, o dois é. Vai perder a graça daqui a pouco. Eu ainda, prefiro, ainda prefiro o Pokémon do Teixeira Gaitan. É, sim, esqueci o nome. <risos> Super de graça. A única merda é que é difícil de achar hoje em dia e aquela versão é HD é um, é um lixo. Ah, é, é um verdade, lixo. Vocês não. Eu fiquei sabendo. procurar o documentáriozinho que os caras Sim, fizeram. Uau, 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 tem duas uau, horas dos caras destrinchando. Ah, eu tô com casa na É uma merda. É mesmo? Por quê? Eles cagaram. É o pior porte já fez. Sério? Então, tipo assim, nossa, eu não vou abrir porque eu tô com Não, então, eu vou te explicar o que acontece. Quando você pega coisas como o God of War HD Collect, qual é o nome do estúdio? Full Point. Eles, tipo, reverse engineered o jogo. Eles pegaram eles um disco e desmontaram. Eles fizeram um binary é, 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 eles fizeram uma Metal Gear Collection que provavelmente é o melhor HD Collection. E assim, tá um trabalho do caralho, porém, tá em casa ficaram, ficaram animais essas versões. A galera que fez o, HD, o Silent Hill HD Collection pegou uns dados que a galera do Japão tinha que não é a versão final do jogo. Ah, ele, 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 a Konami perdeu o código fonte. Sim. Do, do Só que ninguém... Caralho, a primeira vez que você aprende, não apaga. Mas não, não, mas é que isso é uma coisa. É uma coisa isso é algo meio esperar. normal. É, do, tipo, eu nunca vou esquecer de algum jogo que é um clássico de Nintendinho ou arcade. Que... A gente precisa pegar Bubs agora e tipo, você vai jogar com ele e é o Sony. Não, então, mas <risos> é do tipo pior, assim, eu lembro de um, algum estúdio japonês para Capcom, alguma coisa clássica de arcade que eles foram procurar o código fonte do jogo e era uma caixa com papel furado, tá ligado? Tipo, cartões <risos> com papel, era isso que eles tinham. Eles não... Mas, Mas aí eles se pegaram... Você, se você rodar, tipo, Silent Hill 2 no emulador, você vai ter um jogo melhor do que então, a... Então, não, existe, existe uma é, versão é, é de PC. Versão, é, Mas versão... a versão de PC ainda não é tão boa quando você pegar o jogo e rodar no emulador. Mas... Ah, Mas, tipo, caso, é, é, é que o problema é que achar discos de Playstation 2 não é a coisa mais fácil do mundo. Achar versão de PC também não. Não existe de digital? Não. Ah, então bom. Mas é a coisa dessa HD Collection que eles pegaram a versão não final. Então, Nossa, você... eu nem vou abrir. Não, é, tem coisa assim, o barulho da sua pisada no metal é o barulho de você batendo num bicho, porque era só placeholder o som. Ah, que Caramba. demais! Então é ótima! E, e, além de tudo, teve efeitos que eles tiveram que meio que criar ali na hora, porque eles... É o cara, ó, peraí. Dá uma peidada aí. Assim, é isso, é isso. É, e, e, e é, efeitos visuais. Então, tipo, tem a, a, uma da, a principal coisa que eles cagaram foi o, a neblina na cidade. Eles cagaram Sim. a neblina completamente. É coço. É, 
É porra. É porque, tipo, é como se você estivesse andando e a neblina te seguindo. Então, tipo, não, não, a, a neblina não está efetivamente ah, não é no cenário. É uma, uma nuvenzinha é, tipo, é. e, e sabe o que é o pior? Porque, tipo, quando tem partes do cenário lá no fundo, não tem nada. Então você vê partes que não era pra você ver no PS2. Ah, então, tipo, você vê um fio do poste parando no meio do é. nada, porque não tinha uh, neva ou, pra esconder, ou do, tipo, tá ligado? Existe um, um ponto importante de história no qual você encontra o cadáver de uma pessoa, que na versão de Playstation 2 as barras, qual é o nome das barras pretas? Eu não sei o nome técnico disso, mas sabe, as barras pretas embaixo no cima. Leather box. É, elas devem cobrir o rosto do cara. Ah, ele não cobre? Eles tiraram. É. E aí ah. aparece a cara dele e é do tipo, não é pra aparecer ah, agora. É, isso. é que ele ah, ah, tá bom. Tá. E aí, aí chega no final, cara, eu sou que... <risos> Exato. É, é muito, é, 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 eles cagaram tudo. É, tudo, e aí tudo, no Silent Hill 3 é tipo a mesma coisa, só que com load times ridículos, assim, de esperar muito tempo pra abrir uma porta. Acho que ela é, é o aquela... first world problems, né? É, é, é loading times ridículos, tipo 30 segundos, é bizarro. Oh, pra... ah, cara, ah, cara, cara, é, eu sei, eu sei, eu concordo. Mas se você quiser começar a quebrar isso, tipo, videogames are first world. É. Eu sei, eu sei, eu sei. Oh, sei não, não, e você ouviu aqueles rumores de que a Silent Team iria voltar, eles iam tentar é, eu fazer. Duvido. Eu duvido. Mas você jogou algum? Não, eu duvido, cara. Eu, eu lembro que o, o cara do... Um dos, dos, dos dois criadores do Silent Hill 2, ele, tipo, falaram pra ele, aí, o que, que você acha dessa parada aqui? Aí mostrou o vídeo de como o jogo dele se tornou um lixo no PS3. É, e aí ele, tipo, ele falou um monte, assim, tipo, ficou mó decepcionado e tal. Mas eu até gosto do que a Vatra fez com o último, embora seja um jogo cheio de problemas. As cenas que você descreveu parecem incríveis. É, tem, ele tem umas coisas muito boas daquele jogo que me lembram justamente o que eu experimentei pela primeira Shadow vez Memories. com o... Não, 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 o... Como chama? Downpour. 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 Ah, então, dá um porquê, tipo, um monte de review descendo o pau e só você gostou. Sim, então, na, na verdade eu, consigo, eu, eu, eu já ouvi... Eu tenho você falando do Dinei. Nada não sou. Várias críticas positivas também. Na verdade, as pessoas que criticam negativamente são as pessoas que simplesmente só conseguem ver os problemas ali, não conseguem se aprofundar e ignorar um pouco esses problemas. E também aquele negócio Porque a narrativa toda, os personagens são muito. Memória afetiva com os outros, Silent Hills e. Tipo, ah, porque é igual aos outros. Não, eu lembro muito do negativo que eu li me parecia de pessoas que não acabaram e o Rick falando: não, não, eu fui até lá e. Quanto mais eu joguei, mais eu queria entender é, aquele universo. Me parece um jogo bom. muito mais cheio de ideias do que um jogo foda. Assim. Hum. Um, um que eu acho que levou muito, muita porrada sem necessidade foi o 4. Porque ele era bem diferente dos Sim, outros. Eu, eu, eu não gostei do 4. Eu gostei eu, bastante. Eu gostei. Ah, cara, é que aquela história era tão ridícula. Eu adorava você andar em primeira pessoa no seu apartamento. Mas, tipo, a revelação final da eu, história... Eu não terminei o jogo. Cara... Tem a ver com a, o orfanato... É, não, mas assim, o motivo pelo qual o seu quarto é amaldiçoado com o cara do mal... Era tipo, vocês estão me zoando, tá ligado? Vocês estão é, eu... brincando comigo que isso aqui é o motivo. Era só o pedreiro que cavou o pedreiro lá, <risos> Tipo, não, é, é, eu posso dizer? Não, né? não, então, não. Então, então não, é, é, acredita em mim. É ridículo. É, é, e não é nem ridículo... Ok, talvez seja ridículo ao ponto de que... <risos> É engraçado, é engraçado o suficiente. 
Mas eu tava jogando isso aí, aquele jogo dá medo. É, Sim, quando eu queria soltar, você começa a te perseguir por todo, por todo, por todo lugar. Ou mesmo quando você né? olha, sei lá, pelo olho mágico da sua porta e você vê o seu cadáver lá fora olhando pra você. É assustador. É? E aquele coelho da vizinha? <risos> aquele coelho. O coelho, o coelho da vizinha. Da vizinha. Ela tem um coelho de pelúcia que, que tá sempre na mesma no... posição é, olhando pra você. Na verdade, esse coelho aparece no Silent Hill 3. 3 né? E você tem certeza. É o coelho da duração. É, o coelho Você tem certeza? Ele vai se mexer a qualquer momento. E aí, nunca. Aí tá, tem só um momento do jogo no qual ele tá em outra posição e aí fudeu mas fudeu! é sério caraca caraca, 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 caraca. Mãe! mas ele, ele tinha algumas ideias muito inteligentes do tipo os seus sapatinhos estão no mesmo canto da casa o tempo todo tá e, e vira uma coisa que você nem liga só um detalhe do cenário e aí, uma hora até que uma hora que tá tipo tá uma merda total e você só olha porque estão os sapatos e tem só umas pegadas de sangue e esses ah. sapatos estão no meio da sala e não tem nada além disso mas é só eu não caralho, quero jogar, caralho eu não quero jogar não, eu não acho que não, vale a pena quatro, jogar é, eu acho que essas ideias do 4 foram boas porém a revelação da história do tipo ah, não, 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 incrível, não, eu achei incrível do, 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 do 4 daquele, daquele começo quando a menina morre no metrô e aí no dia você volta pro seu apartamento e você vê eles tirando ela é. da coluna. É, é uma inspiração muito hum, legal. E aquele claro. jogo é bonito pra cacete. Tipo, você joga no emulador em 1080p. Então ah, ok. Eu é... joguei no Playstation 2. É, não, não, no Playstation 2 era mó bonita a expressão. Sim, ali. Não, mas eu tenho vontade de jogar o primeiro e o segundo. Ah. Só, eu só o problema é, é isso daí, ah, sabe? Sim. Tipo, não tenho como jogar atualmente e eu não sei se eles vão fazer um remake disso. Sim, próximo. Pode ser eu. <risos> Eu... Não, eu deixo o seu por último, eu acho que o seu é mais... Você acha? Então vai. Mas você vai falar Super Metroid? O Henrique falou antes. Sim, já. ele falou Super Metroid. Você nunca jogou, me... Super Met... você nunca jogou Metroid. Era é. todo. Nenhum. Você sabe que Metroid foi o primeiro jogo de mundo aberto. I don't care. Né? Tipo... Não, Não, Pitfall 2. Pitfall 2? É. Ah, é verdade. É, verdade. Já tá, é, ele te falou dois depois. Mas eu perdi todo o valor. Mas eu acho que qualquer valor que ele tinha, um pouquinho perdeu. Não, não. Aí é, perdeu mesmo. Não, mas eu acho que assim, tipo, de você, pelo menos num mundo 2D, de plataforma, assim, ele foi um dos que estabeleceu, né? Mas é que o Beatfall 2 não eles têm isso de você, aquela coisa de você pegar, igual, tipo, Mario ou Shadow Man ou qualquer jogo Shadow que você pegar uma habilidade e você é. poder chegar no lugar com essa habilidade. É uma o, o Metroid Vania, sabe? Eu, eu gosto de Castlevania assim como o Dendai. Ah, tá, então, ó. Eu sei. Por que, que você nunca jogou Metroid e por que, que você odeia Metroid? Ele não tinha Super Nintendo. Não tinha Super Nintendo. E por que, que você odeia Metroid, aparentemente? Porque ele não e tinha Super Nintendo. Você não tinha Super Nintendo. Ó, não, deixa eu falar sério. O meu problema maior com todos esses jogos clássicos, todo mundo paga pau e é incrível e... Ah, é... É exatamente do lateria que existe em volta deles. É, é, eu poderia dizer o mesmo por, por eu não ter mas, jogado o Final Fantasy VII. Mas eu assumo, sabe? Eu não tinha o Final, Final Fantasy VII, quando eu tava te zoando, foi mais pela zoeira, porque eu gosto mais de táticas de verdade. Mas, e, mesmo <risos> assim, <risos> e mesmo assim, eu não tenho do lateria. Eu, eu, não, eu não, não fico nutrindo nenhum do lateria por nenhum jogo. <risos> nenhum jogo pra mim faz tipo. Nossa! Tipo, Gabriel Knight eu achei incrível. Eu não vou ficar tipo, oh, sério, vocês não sabem o que eu estou falando. <risos> mas, tipo, mas você concorda que é só você e eu Mas você concorda, você concorda que a gente está sendo vai, muito mais sobre aquilo? Tipo, o Corra falou Half-Life. Eu sei, eu tô bêbado, então pode ser. Mas, tipo, o Corra falou Half-Life, a gente falou, cara, não é de boa, você não vai voltar para esse jogo. Eu falei, Sim, quer sobre o Lujin Quake? Vocês falaram, cara, não, de boa. Mas eu falei Final Fantasy? Ah, ah daí todo mundo veio. Não, é outra coisa, é você. Então é você que sempre Ah, Mas é aquela coisa, tipo, Final Fantasy VII, eu acho que é um jogo que vale a pena jogar hoje em dia. Of Time, vale a pena jogar hoje em dia. Metroid. Super Metroid e vale. os Primes 
totalmente vale, jogar. Vale, não, não, eu joguei o Super Metroid, é, sei lá, no, no emulador em 2004. O outro eu não joguei, o Zero Mission. Mas olha, deixa eu falar rapidinho. Eu joguei no emulador em 2004, faz, tipo, sei lá, 10 anos depois do lançamento. E eu achei aquele jogo incrível, eu tinha medo, sabe? Eu, eu, era uma coisa de atmosfera, assim, é um jogo que tem uma atmosfera muito boa até hoje. Então, mas... O som, a, 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 o cenário, o, 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 é, é meio que, tipo, na verdade, ele. ele antes de Half-Life, tinha Metroid, Super Metroid, que é essa, com essa coisa de, de gerar momentos cinematográficos, entre aspas. Mas, assim, tipo, você tá envolvido com aquela ação, tipo, imerso. Existem tá? jogos que merecem. Sim. E especialmente <risos> Super Metroid, eu acho que ele. Ele tem coisas de... Eu acho que você provavelmente se surpreendeu hoje em dia. Da mesma maneira como a gente se surpreendeu rejogando Symphony of the Night há né, pouco tempo, ele é muito mais fácil e muito mais curto do que a sua memória leva a deduzir. Tipo, se você quiser pegar tudo, ele vai demorar mais. Mas eu acho que ele faz coisas que poucos jogos fazem hoje em dia, de que existe meio que uma, uma vida, sabe, que você sente que tá correndo naquele jogo, que você tem a sensação não só de que há um segredo escondido a cada esquina, você, você não se sente obrigado a explorar, mas você se sente impelido porque você acha que vai ter algo te recompensando e normalmente tem, ele ao mesmo tempo também te dá uma sensação de que você está sempre sendo observado o tempo é, todo. De que... você, você acabou de me descrever Fez. É, é a mesma o coisa. Fez é a mesma coisa, é a mesma total. Coisa. E, e, e a coisa que parece que aquela parede que não foi feita para você quebrar, sabe? Que você sabe que não tem nada além. Tem algo além é, ali, A tá primeira ligado? vez que você descobre que você pode explodir algumas paredes é. ou que você simplesmente pode cair em alguns buracos e atravessar, fode, e... porque agora você quer fazer isso um pouco assim. E assim, você sabe que não tem nada lá, mas parece mas, que é. tem algo lá. E eu acho que o que o Henrique falou assim, de atmosfera, é um jogo cuja trilha sonora é, é mais feita de efeito sonoro do que de música. É. E ela funciona. Não, e tem, e tem a mesma as músicas, tem melodias que marcam muito. Sim, assim, tipo sabe? a música de Brinkstar. É muito foda. Então, mas o que pega é... O único jogo real de plataforma que me marcou de verdade foi Castlevania Symphony of the Night. Todos os outros pra mim foram tipo, Sonic, porra, eu gosto muito de Sonic, só que mesmo assim é mas é Sonic é meio que um jogo que você não se preocupa com não, sim, explorar. Não, se parar com o Sonic, eu não sei Não, se... eu quero dizer, tipo assim, o gênero não me agrada muito. Não é um gênero que eu tipo, falo, caralho, eu preciso jogar coisas parecidas com isso. Fast pra mim, eu falo, é, eu quero jogar mais algum dia, talvez isso aconteça. Tipo, não é agora, eu joguei alguma coisa de Fast pra ver. Mas ele tem bastante... Eu gostei ele bastante, tem bastante ação, mas... de, de, tem uns chefes muito bons, ele tem bastante... Não Fast. É, o Metroid, o Metroid, ele tem, a ação dele é boa, assim, sabe, tipo, ele, ele não é só um jogo de plataforma, ele é, ele é um jogo de plataforma puzzle, exploração, ele tem muitos elementos ali, sabe. E, ou, tipo, é, pra mim o Metroid Prime é quase tão bom quanto o Super Metroid. É, a coisa é que, assim, o primeiro e o terceiro, o segundo que é meio que a queda, é, assim. O Prime? O Prime, é. é. Minha coisa, assim... Prime é foda, mas provavelmente é um comprometimento de tempo maior do que você pode é, ter agora. Mas é um FPS, técnico. Mas o de Super Nintendo é um fim de semana, tá? Um fim de semana você termina É, aquilo. ele é bem acessível e... E eu acho que você ia curtir. Eu acho que você... você... Porque esqueça vai, a, a reverência, esqueça, tipo, o, como você falou... Ignora isso. É um bom jogo, tá ligado? Porque eu, eu entendo o que você quer dizer de que as pessoas se deixam levar demais como a gente tava zoando o Henrique de, uhum. de Final... É perfeitamente aceitável que o Henrique <risos> não tenha jogado Final Fantasy VII não queira. Mas a gente mas zoa. Mas é Henrique. Mas a gente zoa falando que você devia jogar. É. E aquela... Existe... <risos> mas, olha, existe o exagero de, tipo, 
cara, você tem que jogar isso, é o melhor jogo do mundo, puta. Mas aqui eu acho que ao mesmo tempo você pode ir pro outro espectro de não querer jogar porque as pessoas estão fazendo isso e você acaba perdendo coisas. Como eu imagino que o Ocarina of Time seja um pouco pra vocês isso, porque a galera enche o saco e coisa... Não, cara, é um jogo bom. Deixa... Final Fantasy VII é isso pra muita é, gente. pra muita gente. Tipo... E Metroid... O Super Metroid acho que é até menos comparado a esses outros dois exemplos. Mas... Sem pretensão, você ia gostar desse jogo. Tem pra 3DS? Não, não. É, ele tem pra no Virtual Console do Wii e pra Super Nintendo. Seja, então, então o problema é que a gente, é, tem esses problemas no, no, no Nintendo que é tipo, cara, eu não vou comprar um Wii hum. e Wii U, a não ser, de novo, a não ser que a, a plataforma mude completamente nessa E3 ou no final desse ano, eu não vou comprar nem é, Vai sair pra Wii U. Ah, que bom. E aí, tipo, 3DS eu vou comprar, porque eu já, já me provou que tem jogos incríveis que não são clássicos, são jogos novos bons que eu vou comprar. Mas, cara, é foda, sabe? Tipo, e não é meio, a minha é meio burra, porque tipo, ela lança o, tá lançando agora os jogos do Virtual Console pro Wii U, mas eles não são compatíveis com 3DS, não, tem a mesma, não é a mesma lógica do 3DS. É, por que que não vai sair Super Metroid pro 3DS? É, não então, faz não muito sentido, porque nenhum, faz muito mais sentido você todos lançar... todos os botões, é igual é, é, o Super Nintendo. <risos> E, e são mais jogos, processamento. E são mais. jogos são, são agradáveis se, se jogar num portátil, né? Exato. Não é. Que eu fiquei muito decepcionado, que eu, eu tenho o Metroid, porque do, do, o, eu sou um embaixador do... Sim. É. E sério, o Metroid e o 2 de Game Boy não hum. dá pra voltar pra aquilo. Né? É, é, eu, eu tentei. Não, é, exato, eu, eu tentei, tentei mais de uma vez, não dá. O Super Metroid, de boa, tranquilo. E é. sabe uma coisa que me impressiona muito naquele jogo? Uma das primeiras áreas de todos... Tem uma parede que acho que mesmo depois que você pega uma, um raio-x, que normalmente indica o que, que você pode fazer nas paredes, você usa o raio-x naquela parede e ela não mostra nada. Por isso, se você usa uma bomba naquela parede, ela quebra e mostra que assim, ou oh, essa parede é quebrável pelo outro lado, mas não por aqui. E a primeira vez que você joga, você nunca vai ver isso. Mas quando você termina o jogo, é por lá que você sai da última área pra sair. Cara! de botar no começo do jogo aquilo e você pode ver. Alguma coisa vai aqui, rolar aqui eventualmente. É o final do jogo. E esse tipo de coisa que eu acho muito foda é que se você explorar muito, você vai ter visto isso antes e vai ficar. Hum, como chegar do outro lado disso aqui? E você vai demorar algumas horas pra descobrir. Mas é. Você vê que desde que você deixou a barra crescer, agora faz sentido que você faz essa expressão? Eu fazia isso antes. Você fazia antes, não fazia sentido, agora faz. Ou acho que uma das coisas que eu mais experiência em Super Metroid é uma área submarina, acho que é Maridia. Eu não lembro o nome, mas tem uma Tem uma a entrada normal, porém tem um túnel de vidro que se você usa tipo várias super bombas, eventualmente ele quebra. E não tem nenhuma indicação do jogo <risos> que aquilo tá funcionando. Mas eventualmente ele quebra e é uma outra entrada que você pode usar. É esse tipo de coisa, sabe, que era muito foda. E tem vários exemplos disso no jogo. Muito bom. Finaliza, Dogão. Uh, uh, Vai, mas faz com chave de ouro. <risos> eu, 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 Pouca pressão. Eu vou, eu vou dizer um aqui que eu, eu acho que eu já falei isso antes. E eu tenho certeza que todo mundo aqui jogou. E aí vai ficar. Eu nunca joguei Diablo 1 e 2. Nossa, ah, cara. É, é, eu, não, eu não sei se. <risos> é, então. Foi uma experiência formativa pra mim. Eu também nunca joguei. Nunca? Não, e nem sinto falta. Eu joguei. Galera. Se vocês compraram Diablo 2, a gente joga juntos e vai ser mó legal. Mais do que 3. Muito mais do que 3. A gente vai pirar com Cada um é. pega uma classe e vai ser muito divertido. É que Diablo e foi... eu não tenho vontade de jogar. Tipo, ah, mas, ah, mas atualmente não faz muito sentido. Se você for jogar o Diablo 1, você vai se sentir super limitado. Ele é um jogo é, de tabuleiro. A movimentação é quadradinho. Não, é muito porque, tipo, no, quando não faz tanto tempo assim eu tentei jogar o Fallout. Eu, tipo, em 30 minutos eu ok. Tchau. Putz, mas Fallout, é. É, eu lembro que na época que 
joguei o Fallout 2, que é a mesma coisa do mesmo engine, mesmo visual. Uh, na época que eu joguei foi tipo 2000, 2001, eu já tinha achado aquele jogo horrível, sabe? Ele é muito feio, ele é muito é. limitado, mas assim, quando você começa a ficar envolvido com a história, Fallout, eu, 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 não parei, eu não parei mais, assim, sabe? É muito legal. É verdade, tipo 3 e por New Vegas, sabe? <risos> eles são jogos incríveis, eles são horríveis. É, eles são bem feios, até hoje. São mas feios, é aquela coisa, você jogou meia hora e você já entende aquele jogo, né? Você entende hum. porque na época ele deve... Porque é. eu também não joguei na época. Então. Mas, mas tipo, Diablo 2 é o que todo mundo Sim. diz. Sim. Se é Diablo Sério? 2 ele deve ter investido. Se você também, joga, né? joga, joga, joga Diablo 2 vai ser muito legal. <risos> Mas eu sou druida, sabe? Okay. Eu, 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 não, eu sou sempre, eu sou sempre ou Rogue ou, ou Ranger. Eu jogava de Necromancer. Um Rogue. É, é um Amazona. Rogue no primeiro. É. Amazona no é. Amazona no... E eu nunca entendi direito o que faz de Diablo 2 ser tão incrível. É só Porra, o loot mesmo? O, não, o, o, o loot, toda a parte de, de atributos, é, da a interface visual, de como ele dinami, dinamizou... Essa palavra existe, uhum, né? Sim. Dinamizou tipo, a, a coisa de estatísticas, matemática, com uh, ação do jogo, sabe? Tipo, ele, antes de Diablo não tinha muito esse termo de action RPG, sabe? Ele... ele ele é muito influente, na verdade. É você pega Borderlands, você pega jogos recentes, eles têm muito de Diablo. Né? Não, eu sei que é um jogo extremamente influente. É, assim, assim ó, o, o loot é grande parte, que é aquilo que a gente até comenta enquanto tá falando do 3, que é, você tá pensando no próximo passo sempre. Mas é que ele não era a única coisa na qual você tava pensando que ia acontecer em seguida. Você tinha o loot, você tinha os seus pontos de habilidade que mudavam muito como você jogava. Uh, eu acho que a variedade de cenário dele era muito interessante. Né? Tipo, era um jogo que... É muito difícil você sentir clima num, num jogo de visão é. isométrica. Normalmente é a primeira pessoa ou terceira pessoa que te causa isso. Mas eu senti algo muito próximo de medo de vez em quando E a jogo, trilha sabe? era muito boa. Lembra daquela fase do Arém? Era muito foda. Tinha umas, umas, uns vocais meio árabes no fundo e, e tinha, era tudo meio escuro e tinha... Sabe, é, é uma coisa meio tenebrosa. De e a primeira forma. vez que você joga, a história é muito legal. É, 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 eles... Especialmente você indo nas pessoas da cidade, vendo gossip e o que eles falam de, um, de uma outra pessoa e o que tá rolando. A legenda é uma fantasia muito bem criada. Muito, você não precisa ler livros e tal, mas o que o jogo te oferece em si já, já é interessante. E você tem aquela sensação, sabe, que a cada novo lugar que você chega é meio... Eu tô mexendo com coisas antigas que eu não tenho certeza se eu vou dar conta, sabe? E, tipo, você vai dar conta. Você é o herói da história. É, mas... Inclusive, a história do 2 é muito melhor do que a do 3. É, né? Ah, a do 3 é... É, é, é muito isso, a história do 2. É. é bem melhor. Ah, ah, mas tudo que vocês estão dizendo aí, então, foi tudo que eles jogaram fora do 3. Sim, né? sim. É, é, e aquela coisa, eu... Eu acho que você tem que aplaudir um pouco deles terem tentado mudar tanto a forma, não ter jogado no certo. Eu acho que eles falharam, mas Sim. pelo menos eles tentaram. Eu acho que eles... Eu não sei, de vez em quando me dá uma vontade de jogar o 3, sabe? Porque tipo, eu tenho a Maten e. Porra, vamos lá, vai. Batem alguns bichos, explodir algumas coisas. Só que aí eu penso. Fazer isso em tantos outros jogos. É, tipo, né? eu tenho três, eu joguei por umas oito horas, eu acho. Jogou pra caralho ainda. Nem, nem sei se chegou aí. Acho que eu joguei é, umas cinco horas sozinho, eu joguei umas duas horas com a Renata, algo assim. E aí, tipo. O 3 ele tem outra vibe, ele tem é. outra pegada, ele, tem, ele não tem a mesma estética, ele não tem a mesma atmosfera, o mesmo estilo, não sei, ele tem outras sensações, é. ele não transmite as mesmas sensações do 2. O 2 eu achava, eu achava meio, meio. Tinha uma coisa mais terror, mais, mais sombria. Você sentia que as suas ações eram extremamente importantes uhum. pra salvar aquele mundo. Tipo, quando você terminava um ato que o mal que tava assolando aquele lugar eliminado. Era como terminar uma dança de um cara of Time. Do Castelo Sim, ele tava. Depois de sodomizar o Godofredo, ele tava. Chegando, <risos> é... tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Ah, cheguei. 
é, sabe? Você tinha uma sensação de... Uf, eu, fi, eu fiz alguma Nossa, coisa é, tipo, aqui muito, agora, sabe? Se fosse em, é, em inglês... Né? Bizarro, nunca tinha pensado. Sabe okay. o que você corra descrevia com Borderlands? Tipo, pra mim isso é muito o que eu tive com o Diablo durante e aí anos. E depois de uma puta CG. Sim. Passar. Hoje em dia não deve ser mais tão bonita. Na época é absurdo. Na época, é verdade, eu vi, eu vi recentemente. Se eu, eu não me engano, o Diablo... Dois, tem, um C, tem dois CDs de um é só Cinematics. É, <risos> é só pra instalar Cinematics no, no, no jogo. Eram três CDs, não é? Eram três. Era um é três. jogo, instalação e Cinematics, acho Caraca. que é isso. Caralho. Posso estar enganado, mas... É, é aquela coisa assim, eu, eu tô brincando aqui, mas se todo mundo instalasse Diablo 2 e a gente jogasse junto... Eu tenho certeza que a gente ia se divertir pra caralho, tá ligado? Ia ser muito, muito é, divertido. Eu conheço... Como se todo mundo falasse replay agora. Eu conheço muita Você gente que joga. Talvez seja Eu conheço muita gente que joga. Que joga Diablo 2 até hoje e tal. E ah, não, sim, caramba. como tem pessoas que, tipo, jogam Tibia até hoje. É sério, não é zoeira. É verdade, é verdade. Bom, só falar um... Aproveitar esse gancho. Quando a gente teve a última vez a discussão sobre Tibia que eu falei por que, que alguém joga. Um ouvinte do Games on the Rocks veio... Hã? Que eu falei? Você descobriu por quê? Então, um ouvinte do Games on the Rocks veio conversar comigo no Twitter. Ele falou, cara, eu jogo com meu pai, joguei durante anos e tal. E eu, tipo, por quê? E ele me falou via Twitter dos motivos dele. E não é muito diferente de dos motivos pelo qual você gostou de Borderlands ou eu de Diablo. Que ele falou assim, ah, era meio que a ferramenta de união entre eu e, e meu pai uhum. e outras pessoas. Tipo, que chega aquele ponto em que o jogo quase não importa... Pelo, interpretando as coisas que ele me disse, assim... Ele via certas coisas interessantes no jogo, mas chegou no ponto em que o jogo não importava mais. Era a ferramenta que ele tinha pra estar unido e fazer é, essas coisas. É, é algo bem que a gente vê sempre. O Giant Bomb costuma acompanhar a última semana de vida de MMOs. Já. E você sempre vê a comunidade que sobra no The Matrix Online, no Star Wars Galaxy. Aquele povo unido que não tá nem aí pro final, eles só querem comemorar o fim do mundo e tal. Sim. Sim. Posso só Nossa, ler minha listinha? Só falar os nomes? Fala outro aí. As listinhas que eu tinha feito pra vir pra cá: World of Warcraft. Eu também não joguei. Eu não joguei por uma semana. A Renata ia estar aqui, ela ia ter. Eu nunca mexi um bonequinho. Eu também eu não considero. Eu joguei. Eu não tô criticando a qualidade. Baldur's Gate. Eu também não Ah, eu também não Eu também não. E eu quero muito jogar. Mas eu joguei todos os outros da época, menos Baldur's Gate. Shenmue. Eu também. Ah, Shenmue eu joguei. Eu joguei o Shenmue. Eu amo Shenmue, eu acho incrível. Jedi Knight. Muito Ah, é da hora. Exato, é bem bom. Xenogears, eu também, muito bom. Xenogears eu joguei o começo e também não, não evoluí. É o único JRPG que você realmente. Esse é, esse é um JRPG que eu tenho vergonha de não ter terminado. É, então. Another World, eu vou, eu vou corrigir esse erro com a versão de 20 anos que saiu no PC é. agora, mas. É, não, eu, eu nunca terminei, mas eu joguei todas as versões praticamente. E última, eu sei tudo que última fez. Eu joguei um tiquinho do 8, do 9, eu nunca joguei nenhum. Verdade, né? Tem um zilhão de jogos, eu, tem nunca, nove, joguei nove, nove, tem nove, eu nunca joguei nenhum. Tem 9, aí veio o online. E o 9 é o que você não quer jogar de Lembrando mais ou menos foi cima a lista que eu publiquei no. No, no você, nosso... você tinha você tinha o Ocarina of Time o Ocarina of Time eu... tinha os Metroid Primes que eu queria jogar mas eu nunca tinha jogado eu tinha o primeiro Bioshock na época que eu joguei você jogou? depois ah, não então... terminei mas eu joguei ah você não você não chegou eu, no Mindfuck eu, eu, eu não terminei também. vocês não chegaram no Mindfuck não, não. Uh... I kind of é. think I know what happens mas, mas se o Corra não sabe ele vai tinha tirar. o Bioshock tinha Final Fantasy VI oh, mas o Bioshock dá pra jogar de boa ainda viu não, não, eu lembro da lista. Ah, Final Fantasy VI dá pra jogar de boa ainda e você vai curtir. Eu quero certeza. muito jogar, eu quero muito jogar. É, bom, bom, ótimo, ótimo. Foi muito bom. 
É, então não se esqueçam de mandar ou no e-mail ou no tópico do, do Facebook também os jogos que vocês não jogaram, as coisas que você que todo mundo fala, não acredito que você não jogou, mas que passaram direto por você, por algum motivo específico. Explica também pra gente, ah, eu não tinha um console, ou eu não gostava da, do Luigi. Ou não passava manchete na sua casa. Ou não passava manchete na sua casa, ou será que tem essa atriz, só jogava... Nossa, é, é, é só colocar um bombril na, 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 na <risos> ou é, mas, ou é mas, tipo, eu, eu, Na verdade, eu acho que eu não queria ver, porque eu conseguia ver o Rock Show hum. e outras coisas. É que eu você era... sabia... Ah, então você super decidiu. Você sabia o que era hipster, né? É, eu acho que já era hipster desde, desde, desde hoje. Ou, ou outro motivo, ganhei meu primeiro computador em 2014. E... Exato. <risos> é, isso é um ótimo motivo. Então mandem pra gente e vamos para os e-mails. Pode enviar o seu em gamesontherocks.ig.com.br Boteco on the Rocks, D4, dia 26 de outubro, junto com a Brasil Game Show. É, votem no Games on the Rocks no YouPix. Nós podemos não ter tantos ouvintes, mas nós temos os melhores. Então vão lá e mostrem seu amor ao nosso programa. Já avançando aqui, o nosso episódio hoje ficou bem grande. Vamos direto... Meus amiguinhos, o que vocês fizeram das últimas gravações pra cá? Uh, eu assisti nesse, nesse final de semana o Em Transe, que estreou nos cinemas agora. Uh, que se sabe qual filme que é. é. Tá, o Em Transe, na verdade, eu, eu até vi algumas coisas. Eu vi uh, entrevistas no Omelette. Quem é com quem é? Enfim, tipo, uh, é o um filme novo do Danny Boyle, que é uh, Dog Millionaire, o 127 Horas, o Transporting, uh, Extermínio, todo mundo já, alguém já viu, todo mundo já não, viu um filme desses. Uh, e são todos filmes muito bons, eu gosto muito desse diretor. E em transe tem o Vincent Cassel, o... Quem é Vincent Cassel? Aquele francês que fez o Cisne Negro. Tá, tá. Uh, o, 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 tipo, o cara, o dono Não o dono, o cara que organiza a É, o, coreo, o coreógrafo uhum. lá, o cara meio evil Ah, eu achei que você tava imitando um bailarino <risos> uh, tem, tem uma, uma gostosa lá que é, é, você sabe que palma de teatro é assim, né? É, como que chama Rosário? Rosário Dawson? É, Rosário linda, Dawson ela, ela, é, ela é linda Então oh, ela, é. ela é... A um... Clerks 2 hum. A Prova de Morte Ela é... Sempre a latina com lábios incríveis você viu aquele filme que o Edward Norton cometeu um crime e vai ter que se entregar, senão a máfia vai matar ele? É o... Esse filme é foda, ela é, namorada... dia, é? é ela é a namorada dele nesse é. filme. E tem um outro carinha que eu nunca lembro o nome você dele. Você nunca viu o Clarks 2? Não. Cara, você ia gostar muito de Clarks 2. O que que ele é? É, com... é o Balconistas 2. Do, é? do, 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 do Robert Sight Bob. É. Do... Ah, tá. É, Robert, não, o 2 não vi. É Smith, o quê? Ro... Robert Smith? Não, Robert Smith é, é The Cure. É não, o... caralho. <risos> Kevin, Na minha cabeça tava Robert Smith e John e, Smith. Era tipo o Norman ou The Cure. Isso é que aconteceu? Você falou Robert Smith e, 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 e contaminou minha mente, cara. Você não, não, não sabia. Ah, mas ela tem uns bonequinhos deles. Do... É, eu joguei ah, as fotos. É, é, é o Balconistas 2. Você ia gostar, mó legal. Então, é desse que tem. Não, não é. Não, eu acho que não é desse. Que tem aquela esquina. Aquele, não aquela sketch, aquela, aquela partezinha que, ele vai, que eles vão atrás das pessoas que fizeram comentários no YouTube. Não, isso daí é no é o... Mal Rats. 
Animal Rats? Ou... É. Não, não. Ah, não, é Jake Inside Bob. Strikes, uh, strikes Against, Strike Back, Strikes Against. É, 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 é muito é. boa essa parte, é. cara. Que eles pegam a lista assim. É, o que vocês vão fazer? Vão atacar todo mundo? Sim. A gente vai. Como você que fez? Ele vão com o taco de beijo. É bom que abre uma menina. Você tem um irmão que chama. Chupador de saco? Tenho. Pá! Enfim, em Transe é um filme que tem um cara que ele trabalha numa casa de leilões de quadros e eles vendem quadros por milhões de dólares. Uh, e e é, é um trilho psicológico, então na verdade você começa sabendo bem pouco e essa história vai sendo desconstruída de forma não linear e você, então tipo, eu tenho que tomar cuidado com o que eu posso dizer, eles não posso dar alguma Não linear, tipo, gramas não, não, ele na verdade ele segue uma cronologia só que é um, tem muitas tem muitos flashbacks, partes que eles voltam e explicam coisas do passado, enfim, ele, ele vai preenchendo a história, mas uh, esse cara ele trabalha com uh, ele é tipo um cara que cuida da segurança disso e uh, tem o, o grupo vilão, digamos, que eles planejam um assalto para roubar um quadro quando ele tá sendo leiloado né? e e acontece esse assalto, é uma cena incrível assim, tipo de abertura uma, uma, tipo, uma típica cena de assalto a banco só que no caso eles estão tentando uh, roubar esse quadro e esse cara da segurança, ele segue os padrões de segurança que é levar um quadro para um lugar e tipo um depósito onde eles colocam lá pro quadro ficar seguro só que ele, ele uh, tipo, corta o quadro da da, da moldura, da moldura. Uh, nisso os caras aparecem tipo Dá uma porrada nele e, tipo, e pegam o quadro que eles acham que na verdade era, era o quadro, né? Tipo, só que eles abrem e não tinha nada, só tinha moldura, porque o cara na verdade cortou. Uh, só que nessa porrada que ele leva do cara, ele se esquece do que aconteceu. Ele, ele entra no, tipo, tem uma amnésia e ele não, não lembra onde ele enfiou esse quadro, o quadro de verdade, né? Tipo, uh, e meio que você descobre que na verdade esse cara tinha uma ligação com os, os, os ladrões. Uh, e, e meio que eles fazem de tudo para que ele tenta, tenta lem tente lembrar de onde ele guardou esse quadro e para isso eles contratam uma hipnoterapeuta uh, que ela meio que faz trabalho com terapeuta de hipnose terapia de hipnose com ele para tentar buscar nas memórias dele onde ele guardou esse quadro uh, e daí vira uma coisa meio inception assim porque tipo é um filme que, que tem essa exploração psicológica do personagem, tipo, do, das memórias, então tem umas, umas partes meio de, meio de sonho, uh, que misturam com ação em, tem, uh, em tempo real, tem essas camadas de, de informação, isso é muito legal. Uh, e, e vai se criando assim, tipo, um thriller psicológico de suspense assim, muito foda, entre a Rosário, que é a, a terapeuta, Uh, o Vincent Cassel que é tipo o líder dos vilões lá que do, dos, dos ladrões que eles querem o quadro e esse cara que é o que roubou o quadro olha que que tirou a, a moldura olha uh, o quadro da moldura e estão tentando descobrir onde esse quadro está mas é muito foda porque tipo é, aquele, é é o típico filme que você não vai entender direito as, as coisas ele vai te soltando muitas informações, vai voltando no passado, vai pro presente, ah, tem muitas camadas. A Rosário Dawson e... é do Sin City. É, é da, ela é, é a da... prostituta da segunda história. Sim. E, e você tipo, tem aquela história imensa que aos pouquinhos vão, as coisas vão se encaixando, sabe? É muito legal, tem um ritmo muito foda, os filmes do Danny Boyle são todos muito uh, acelerados, tem um ritmo muito bom. A trilha sonora é incrível e é, 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 é uma coisa que eu não sabia. Uh, se você for, for uh, pegar os filmes do Danny Boyle, né, tipo, o, todos os últimos filmes dele tem essa, essa, esse ritmo, essa trilha sonora agitada, uh, e 
você percebe um estilo de música ali e na verdade é uma parceria do Danny Boyle com um cara do, Under, do Underworld que é uma banda eletrônica dos anos 90 que inclusive tem a música tema do Transporting, sabe, o primeiro filme do Danny Boyle não com... lembro da música tema uh, ah, é uma música cantada, mas tipo super técnico, anos 90 assim Uh, e esse cara trabalha com ele desde uh, desde desde esse filme então tipo são sei lá quase 20 anos de parceria e tem a, é engraçado as, as músicas são muito parecidas de todos os filmes assim sabe o que mantém esse estilo de Danny Boyle assim. enfim um filme muito bom se você gostou de Snow Dog Millionaire do uh, 127 horas assim você já dá para ter uma ideia de como é o ritmo do filme Uh, só que ele é mais uh, psicológico Tem momentos de ação Tem muitas partes de sexo uh, Tem a Rosário Dawson completamente nua de Você podia ter dito Tipo, oh, então é, 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 Tem a Rosário Dawson pelada Acabou. Mina é linda, paga o pau pra ela, ela anos, é só dizendo. Tipo, e ela, ela, ela é uma puta personagem, não é uma cena gratuita de sexo. Eu gosto, ela é uma puta personagem. <risos> não, ela é uma puta personagem. Só no uma filme, coisa, tipo, pela maneira como você falou, é um desses filmes de... Eu não sei se eu entendi mal, mas é um desses filmes de revelação final que eu nunca mais quero assistir de novo? Ou... Na verdade, tem revelação final, mas é aquele tipo de revelação que você fala, putz, eu quero ver de novo pra ver se, se, se bate as coisas que eles falaram. Tipo sabe? o Clube da Luta. Tipo Nove Rainhas. O Clube da Luta eu não assisti, pode me bater. Não, chefe. Cara, eu assisti. Chefe, foi muito pior que o Final Fantasy VII. Você podia ter falado e se botar nisso na lista. Por isso que eu falei, pode me bater. Os dois estão me morando. Por que você assistiu? Ah, cara, eu não tinha Não é tipo o Final Fantasy VII, são 40 horas. Não é que eu consigo baixar. Tem no Netflix, sabe? Tipo, sério. Não, tem toda locadora. Não, e o pior, o pior. Não, sério, porra. Eu fui ver com o Thiago, que ele ama esse filme. Eu fui ver com o Thiago dormir. Ah, não jogou Carinho of Time, o cara não jogou Fantasma, não jogou Clube da Luta. Oh, oh, não, não jogou Clube da Luta. Tem, tem, tem um jogo do Clube da Luta. No último meio segundo tem um pinto, se isso. Tipo, é, é um pinto que apareceu durante dois, dois milímetros. milímetros dois, e nenhum é, peitinho, e ainda se assisti. Sério, é não tem nenhum peitinho a assistir. É muito não, bom. Não, tem sim, tem os ah, peitinhos da... Não, tem o main boobs do... Não, tem os peitinhos da esposa do Tim Burton, da... Tem? Tem. Eu não lembro disso. Rapidamente, mas tem. Na cena de sexo entre ela e o Brad Pitt. Ah, é verdade, é bem rápido. Então, mas assim como você consegue ver tem o pinto do... Tem o Brad Pitt pelado, se serve. Assim como você consegue ver o pinto do... do... Fazbender no... Como no Shame. No Shame. Shame. Você consegue... consegue ver de costa. Você consegue... Não, você consegue... E é assustador! Sério! Não. Ele tá de costa não, mijando não, e não, tem o pinto dele ali. A cabeça inteira ali. É, nesse é, filme... É, 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 aí, é, contexto do qual foi esse foi filme. Melhor. Tava eu, Teixeira, indo cobrir a... Não, não, não era só a gente. Tava todo mundo. Não, não, não. Eu, mas era... Você, é, tava, daí, a gente tava lá. Eles estavam no troféu Game World. Isso, era Game World. A gente tava cobrindo quando... Tipo, a gente tirou, não tinha nada que fazer. O Teixeira virou e falou assim... Você vê, foda-se. Vamos ao cinema. Só não falar nada pro Baga, <risos> aí tá nós três, a Carlinha e o Gus pra ver o Shame. E aí então a gente sentado esperando o horário do cinema. O melhor era tipo a gente comprando ingresso, tomar ninguém ver. Aí o Gus começa a falar do filme assim: eu tô muito curioso porque eu vi uns críticos falando que tipo, tem uma cena que o Fassbender tá mijando de costas e o pinto dele é tão grande que você consegue ver o pinto ainda assim. Aí ele pegou um guardanapo e começou a fazer um desenho: só bater aqui tua bunda, as coxas e tá aqui a pontinha do pinto. E todo mundo, tipo, a gente tava rindo, conversando, beleza. A gente vai ver o filme. O filme é uma coisa é séria, é deprimente. Claro que chega essa cena, todo mundo começa a rir <risos> no cinema. E era tipo um cinema era... quinta-feira é. de tarde. E era tipo o um cinema do Frei Caneca, que é um cinema meio arte, meio comercial. Então você conseguia muito imaginar tipo, esses moleques rindo <risos> aqui, tá ligado? Rindo pinto e a gente meio. Você não tá entendendo não, porque a gente atenção. tá rindo aqui. <risos> 
Ele olha. Ah, foi, foi um grande contexto. Exato. E agora a gente vai falar, tipo, fuck you, baga, você pode é. saber. Você pode saber, Cara, agora não mais vai Foi bom, foi bom. Heitor, o que você fez e ah, já emenda com alguma... Eu fiz uma coisa muito boa esse fim de semana. Nada. É, que, bom. que eu tive um feriado, eu aproveitei. Depois eu conto como, mas eu aproveitei <risos> bem esse feriado. Cheguei nesse fim de semana, saber, eu, eu não preciso sair nesse fim de semana. Eu fiquei em casa lendo e jogando videogame. Os coisas que eu joguei, eu vou estar aqui pra falar semana que vem. Mas eu tenho duas coisas pra falar. Uma, na verdade, é uma recomendação cega que eu descobri hoje, que tem a ver com videogames e que o pessoal vai gostar. É um filme que saiu, se eu não me engano, no primeiro semestre do ano passado. Se chama Masters of Ecstasy. Vocês já ouviram falar? Não, é um filme sobre os melhores jogadores de Tetris do mundo. É um documentário. Ah, eu vi. Eu tava procurando esses dias pra baixar então, e eu não achei. É, no site oficial, 9,99 dólares. Você compra DRM, sem DRM e além de você baixar, você pode ver via streaming no site. Eu, não, eu descobri hoje sobre esse filme e tava vendo os trailers para ser interessante. Então, quem quiser ir cegamente, eu vou fazer Sim. essa semana. Eu descobri esse filme há uns 15 dias, assim, eu acabei... Ao que tudo indica, parece um documentário muito foda. É, um e existem... pouco datado, assim, né? Porque eu acho que o campeonato é de, tipo, 3 anos é, atrás. É, não, não, não e tá. tem, tem, tem cenas da CES de 90 e poucos, de quando não existia E3 ainda. Caraca. E existem pessoas que disseram que talvez o Jeff Kirstman, é de, criador aparece do Jeff Bond, aparece num momento é. andando, andando lá e tal. Mas é... Eu adoro Tetris, eu, parece ser legal. Eu vou descobrir essa semana se o filme é bom. Qualquer coisa daqui a duas semanas estou aqui dizendo o que eu achei. Mas é, isso parece legal. E outra coisa, eu comecei a ler um livro chamado Air Guitar, de um cara chamado Dave Hickey. É um cara que passou a maior parte da vida dele fazendo freelance em revistas, escrevendo pra Rolling Stone durante uma cara e tal. E ele escreveu esse livro em 97, e o que tá me chamando muita atenção nesse livro é que eles são vários são vários pequenos textos no qual na introdução ele fala eles não são nem ensaios, nem histórias. Eles são mais fábulas que eu escrevi com pressa, sabendo que quando eu, eu não queria pensar muito, eu queria só começar a escrever de foda-se. Uh, que... Esse cara tem uma visão muito específica que eu acho muito interessante de que ele detesta a apreciação acadêmica de alta arte. Assim. Ele acha que se não tá na boca de todo mundo, se a gente não tá discutindo sobre, não vale a pena. Tipo, é, ele, é, ele, ele é professor de universidade e ele tem uma raiva muito grande de todo mundo que tudo que ele vai discutir as pessoas falam ah, isso não é interessante, você não tá discutindo do jeito certo. E ele acha que todo mundo discute de uma maneira que todo mundo se destaque e não aprecia quando ele fala, vocês deviam estar tá no meio, vocês deviam estar tá curtindo isso, sabe, ele, ele passou a vida inteira mudando de casa em casa com os pais, é, visitando lojas de discos underground e, e cenas de música pouco conhecidas e casa de arte pouco visitadas, conhecendo essa galera e descobrindo coisas que depois passaram a ser muito conhecidas, apreciando porque ele já achava que era bom e porque ele estava pouco se fudendo com o que as outras pessoas diziam, e o que eu acho interessante desse livro, escrito em 97, é que o estilo de texto e o tipo me parece muito próximo com o que a gente aqui tá fazendo na internet hoje em dia, sabe? É... E eu li uns dois ensaios do livro, agora são ensaios pequenos, assim, 4, 5 páginas cada um, é um livro, sei lá, de 200 páginas, então... Mas ele tem um ensaio dele agora sobre Las Vegas, foi o último que eu li, no qual ele fala que Las Vegas é a cidade mais honesta do mundo, porque é a, é, a, é a cidade que te explica como é a trapaça, tá ligado? Que ele fala que Las Vegas é a cidade na qual você chega no aeroporto e tem uma máquina de poker é, eletrônica que te diz quais são suas chances de ganhar. E você olha e fala, nossa, minhas chances são mínimas, mas a cidade tá me dizendo quais são essas chances. Caraca. Não são como essas outras cidades que dizem que você pode ganhar. Que você não pode, tá ligado? Você nunca vai ganhar. É a cidade na qual 
é, o dinheiro o dinheiro fala mais alto como em qualquer outra cidade mas é a cidade na qual você pode entrar num cassino e conseguir esse dinheiro todo então tá tudo um pouco se fudendo com quanto dinheiro você tem porque do dia pra noite você pode ter muito ou pouco dinheiro é uma cidade na qual não existe o um lugar de alta classe ou pouca classe e ninguém te olha de maneira estranha dependendo de onde você vem porque todo mundo é meio igual nessa flutuação estranha de Las Vegas é um puta ensaio de... e ele é engraçado é um puta ensaio divertido e tal uhum. Eu tô pirando. E, e assim, eu cheguei nesse livro. Esse livro tava em casa já faz uns dois anos. Porque eu cheguei por causa da recomendação de alguém que eu gosto que escreve sobre videogames, assim, sabe? E acho que até na Amazon, se você olha livros de videogames como, sabe, o Astro Lives e tal, tão, a recomendação deles tá, tá meio pareada, assim. Você não demora. Não são muitos cliques de distância entre um e outro e tal. É, eu tô achando isso legal pra caralho. É, infelizmente não tem tradução, só em inglês. É, mas é, essa é a minha recomendação essa semana. Muito bom. Teixeira. Não, Dolgão, porque o que a gente tá fazendo a gente meio... A gente fez junto. Fala a mesma coisa. É. É, eu tinha algo pra, pra falar, tipo, eu, eu devia ter assistido o novo filme do Evangelion ontem, mas eu acabei de... <risos> o meu fã, é. fanboysismo foi... foi não, eu não gosto de Evangelion. Eu também não. Eu também não. É demais! Mas os... What the fuck? Não, é horrível. Mas os filmes ah. são ótimos. <risos> Mas o, o, os ah, filmes do Rebuild of Evangelion são muito bons, os dois primeiros, e o terceiro saiu agora de You Cannot Redo. Uh... Mas é, é novo, é um remake? É, então, é tipo um retelling de Evangelion, uh, com uh, muita coisa igual mas uh, alguns personagens novos e uma mudança e aparentemente o quarto filme que vai ser o último vai ter um final diferente, porque nem o Hidekiano aguenta o próprio final que ele fez pro Evangelion tipo é... o céu com as pessoas batendo pau? Yeah. parabéns aqui, pra... parabéns parabéns, parabéns. parabéns. É, essa imagem é incrível, mas é muito chato é, mas eu, qualquer dia eu explico melhor porque que eu, eu acho o Evangelion é, tem, eu, eu comecei a ler hoje um mangá que eu já conhecia de nome, já tinha visto algumas coisas, mas nunca tinha começado a ler. Eu vou dizer que, tipo, pelo menos pelo primeiro capítulo, pelos dois, é, tipo, é tão legal quanto eu achava que era. Que é Saint Young Man, é, que é da... Eu esqueci o nome da autora, é a mesma autora de Arakawa Under the Bridge. J.K. Rowling. É, isso. <risos> é, 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 foi J.K. Rowling não tipo J.K. Who que é o vilão do Donkey Kong eu sempre confundo os dois é, e é um, um manga de comédia e tal é sobre é, Nossa, é, um, japoneses fazendo comédia cara que é meio... bom é então Pô, e não é, é, é mó legal e, é, é, não é que comédia japonesa pra mim é muito pastelão e a premissa é a premissa é a seguinte é, Jesus Cristo e Buda Eles são Eles jovens. são roommates no apartamento de Tóquio Sim. Já, já tá ótimo então, então é <risos> tipo, Concordo, é uh, Eles vêm passar férias na terra E aí eles estão juntos é, E aí eles não e tem eles porra nenhuma jovens. pra fazer É, eles são tipo Meio tipo vinte e poucos anos assim. Mas é, é período atual? Assim? É, tipo na Tóquio de hoje em dia e é... eles não existiam, então, tipo... Existem outras... Ah, não, Rick, sério, para! Você tá destacando o... <risos> não, não, eu quero saber! Não, existem tá outras... Tipo, existe, existe um outro Jesus no lugar do Jesus 
Não, é Jesus. Jesus morreu dois mil anos atrás e tal. Ele... E, ah, e eles voltam... No... É, tipo, ele, eles estão no céu. Eles saem de lá e vêm passar férias ah, na Terra. Tipo, é, não, isso eu queria saber. Você está vendo mangá, cara. Sério, tá muito Pô, Tá perguntando demais. É, e... Jesus e Buda entram é. no bar. Judeu. Mas quem estava fazendo um bar? E por que, que o judeu estava no bar também? Era um bar ortodoxo? É não servia coisa, carne? É, é que aquela coisa. Jesus era o judeu. Essa era a punch. Ah, mas você teve que estragar tudo. É. E eles não tem plano nenhum pra fazer, tipo, eles vêm aqui só tirar férias. Eu fiquei com peninha agora. <risos> é, e aí o mangá meio que vai contando as, enfim, as coisas deles, é... Tipo, eles têm personalidades muito bestas, porque é um, é um mangá de comédia e tal. Então, tipo, é, Jesus é meio, que, é meio que o cara de boa e o Buda tipo, é o cara mais responsável, assim, tipo, ele fica meio. Ele fica meio assim quando. Tipo, Jesus é muito carefree. É, tipo, Nossa, já tô imaginando ele, ele com, com um tampão. Um né? Aí ele. Um absorvente? Isso. Carefree. E aí, tipo, eles vão no, no parque e aí, tipo, Jesus quer comprar uma coisa de cada e tal, e o Buda, tipo, começa a ficar meio puto. E aí, tipo, sempre que eles ficam. Sempre que Jesus. Eles meio que. Eles são, tipo, santos, assim. Então, tipo, cada. Uhum. E, e, yeah. e, e tem aquela coisa de, de, de ter é, meio que. É tipo, eles vendo a humanidade de hoje em dia. Então, tipo, tem várias piadas sobre o comportamento das pessoas e tal. E aí, tipo, quando Jesus, de repente, analisa uma coisa, e aí ele fala é, ele fala uma coisa bem bonita, assim, e aí, tipo, aparece uma auréola de verdade em cima da cabeça dele, e aí, tipo, Buda tenta ficar escondendo a auréola. E, <risos> tipo, é, é, e aí tem umas coisas, tipo, é, Jesus tem um blog, é, ah, onde, ah, onde ele ah, costuma falar maneiro. onde ele costuma escrever sobre novelas, porque ele gosta muito assim. <risos> é, tipo, enfim, é, é uma comédia tipo, não é ofensiva e tal pra quem é, tipo, ela sabe fazer umas piadas bem ok, assim, sem mas é uma sem, comédia light, assim, sim. não tem uma proposta de, de satirizar não, é, é, é muito, é sobre é, 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 fazer comentários sobre a vida das pessoas, tipo, dos comportamentos do comportamento das pessoas hoje em dia, assim tipo, como seria esses caras de antigamente vendo o que as pessoas fazem esses caras que são considerados uh, santos pelas pessoas e tal o que eles achariam se eles fossem pessoas meio que de hoje em dia, assim, meio de boa, tipo, Jesus compra um boné, por exemplo, hum. e tal você em japonês? Uh, não, tem... É, eu li scan em inglês. Uhum. Tipo, você consegue achar scan em inglês, mas uh, em português... Eu não lembro se alguém faz por aqui, mas... Uh, A cena de lançamento mangá brasileiro tá fraco hoje em dia? Assim? Não, não, não. Não, é Lançamento em banca... Tá é... bem ok. Existe tá... uma cena fora dessa Sim. banca? Sim. Oficial, assim, digo. O... Não, tipo, digital, você diz? Não, não, digo... Mangás sendo traduzidos para o português lançados no Brasil, fora o que eu vejo na banca. Isso existe algo fora. Ele quer dizer que se tipo tem coisas que não são tão mainstream. É porque assim eu lembro quando houve a explosão que foi pelo menos para mim parece explosão porque até então eu não lia mangá sabe quando apareceu Dragon Ball e o Cavaleiro Zodíaco e o Samurai X foi mais ou menos a mesma época. Samurai X foi quando começaram a lançar mangá aqui, tipo, em 2000. Tipo, é, sabe, JBC, tinha JBC, tinha JBC, 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 E aí parecia que tinha muito mais. E hoje em dia, quando eu vou na banca, parece que 
tem cada vez menos, ou pelo menos talvez eles me interessem não, ao, menos. Ao contrário, hoje tem, tem mais. Tem mais tem, é tipo, ah, se eu quero comprar mangás oficialmente, tá de boa ainda. Sim, você vai encontrar só os famosos, é. geralmente. Tipo, você, essas coisas Bakuman, você só vai ler no, no, no Manga Reader. É, tipo, Bakuman, Naruto, Bleach, Death Note, One Piece... É... Eu comprava ainda o Gantz até há pouco tempo, Gantz, mas... É. mas acabou, né? Não, não, continua, tá perto de acabar. Tá quase acabando e tá horrível esse final. Ah, é? A... A... É porque ele tá já explicou o final, mas aí tá ele inventou de fazer aquela luta lá. A parte que eu parei, a galera foi parar na cidade alienígena. É, então, e aí acontecem umas paradas muito loucas e eles vão pro lugar onde eles meio que explicam tudo que tá acontecendo... Mas aí, tipo, meio que não acabou e ele Nossa. meio que não sabe se acaba ou não é que acaba. Porque ele tinha umas coisas legais não, meio... Se tivesse acabado ali, ali na sala, tipo, ok, é. Thumbs Ia up. ser meio lame, mas ok. Thumbs up, ok. É. Tipo, acabou, fechou, mas... Mas né? eles continuam. Continua! É que, assim, quando começaram a aparecer os vampiros, eu comecei a ficar meio perdido. Foi uma saga meio estranha. É, ele voltou atrás. Que, eles não importam mais, mas eu gosto do, do esquema meio Walking Dead dele, de que, ah, esses aqui são os principais. E aí morre todo mundo. Não, é o esquema principal dessa merda. Né? É, só é tipo só um K, né? Mas até aí. Até aí. Ah, enfim, vai, mas vai, é Saint Young Procure aí. Não, não é tão difícil de achar se você tem o, o Manga Storm, você acha fácil. Exatamente. Uh, Teixeira e eu fomos convidados. Todos é... nós fomos, Ai, né? Pai, posso dizer, é, eu, as, a mensagem eu, eu acordei muito tarde. Eu vi as fotos depois, eu tive um misto de tristeza e felicidade de não ter tristeza, que pareceu incrível. Felicidade porque eu acho que eu teria morrido. É. <risos> é. Porque assim, nós fomos convidados pelo pessoal do canal Irlandês Pijama, que a gente ia participar de um quadro deles, o quadro gastronômico deles, que é Seu Cozinho de Pijama. Teixeira riu muito desse nome do dia. É verdade. É... <risos> que a gente foi até lá... I don't deny it. <risos> que a gente foi até lá pra fazer um dos pratos que aparece no regular show, uhum. o Ultimitum, que basicamente... <risos> Isso é incrível, cara. Hum. Vamos lá. É Eu um não hambúrguer. sabia que tinha aparecido no regular show, meu arrependimento acabou de subir 10 vezes. É. <risos> pois não, ele convenceu assim, tipo, ele, mandou, ele chamou... Eu falei, ah, cara, eu não sei dele. Ah, não, a gente vai fazer esse prato. Aí ele mandou o um vídeo no YouTube. Ah, okay. ah, é um, é um, um lanche, né? Um hambúrguer. Cheeseburger. Um cheeseburger. Que ele é coberto por carne pra ser um hambúrguer. E o pão de cima é outro hambúrguer. E o pão de baixo é outro. É um inception de hambúrguer, né? É um hambúrguer é, dentro de um hambúrguer. O pão de cima é um cheeseburger. O pão de baixo é um cheeseburger. E. Cara, Quanta é carne. incrível. Foi 2 quilos de carne, eu acho. Sério, isso. sério. E caralho, incrível. Mas a sua carne. É, 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 é que teve um problema que foi assim: a gente começou a. A gente chegou lá, era um. Duas horas. É, o seu Vine era de noite já. É, a gente lá duas horas. Então até lá, tipo, rolou toda a gravação, tal, preparação, blá blá. E eu fui bebendo nesse, nesse inteirinho. E aí, tipo, quando começou a gravar de verdade, eu tava bem bêbado já, tipo, dando. Falando assim, ó, oh, vamos ser rapper branco. É verdade, é verdade. A gente foi. A gente foi. <risos> Mas é, o. Isso e daí, nesse inteirinho, tipo, eles foram fazendo churrasco, tipo, oh, tava Sim. muito foda, fizeram é, frango, linguiça, queijo, pão, é. um monte de coisa. E eu falei pra você, ô, oh, acabei de chegar, não, tá, não tem Cara, nada é que assim, era, era, um, era sábado, eu é. acordei tipo duas da tarde, sabe quando. É, então, duas da tarde quando eu cheguei. Mas é que sabe aquela coisa, mano, eu acordei agora, eu só quero ficar. E quer saber? Por ter ficado em casa, eu tenho muito conteúdo pra semana que vem. <risos> então, 
Mas é, pare, pareceu que foi um bom Enfim, não, e aí, tipo, lá, aí o, um deles tinha comprado o Wii U. Sim. Aí, aí eu joguei, eu pude jogar, que eu não tinha jogado ainda o Zombie U. Ah, ok. E. e a gente jogou um pouco de Injustice depois ah, e tal. Não, 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 não. Como, como que vocês fizeram esse hambúrguer? Do meio. Ele é grande, ah, né? Não, mas. É, não, é, não, é, faz um hambúrguer. hambúrguer. Quantos, quantos, quantos gramas? Não sei. Não sei, mas assim. Cara, é um cheeseburger. quilos. Sinceramente, não tem um. É, porque eram dois grandes. Só que assim, é como que vocês conseguiram. Não, não, cozinhar por dentro. Não, não, cheeseburger pronto, tá pronto. Cheeseburger tá pronto, o de dentro. Aí você pega a carne. Você faz, coloca você essa carne em volta. Faz mais, ele mais, 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 mais. Ah, é porque na verdade faz ele é um é, cheeseburger em é, é, Ele é um cheeseburger com carne ao redor, é isso? Sim, Exato, ele é um cheeseburger dentro de um hamburgão. É. Exato. Mas e aí, aí você bota vocês... esse hamburgão pra, pra é uma grelha, na churrasqueira. Na churrasqueira. Aí deixa ele lá. É que assim, no desenho é escroto, porque no desenho é tipo no deep fry. É, não dá pra Escroto, não dá. Aí a gente botou na churrasqueira, aí fez o hamburgão. Aí ficou muito tempo lá. Ah, Deixando tá, os dois hambúrgueres já prontos. Aí, aí colocou só... um em cima depois é porque ele cortou acho... no meio. É, não. É, aliás, quem tem iOS uh, e usa Vine, procura Caio Teixeira. Caio Underline, Caio underline. underline ah, Teixeira. Ah, é, E vejam o Vine, dando a hora que tá cortando, você ouve exatamente a voz do Teixeira do Caim. Então, tipo, aí corta, e aí quando ele separa, você ouve os dois, tipo, uou! <risos> <risos> oh, e aquele pão do meio ficou incrível. É, então o do meio ficou mais gostoso que o resto. Todo né? o, o, a, a, ah, o suco, o da, suco carne. Da, da carne foi pro pão. E é, ficou, gente, nossa, ficou muito bom. Sério, muito bom. Mas, mas dá pra colocar bacon, eu falei até. É verdade. Cara, dá pra colocar mais bacon aí. Tipo, eles tinham muito bacon. Mais... Eles tinham muito bacon e é, aí eles eles depois bacon a, gente foi, a gente começou a comer bacon. Mas né? as carnes eram todas iguais, o mesmo tipo de carne? É, não, ele comprou várias carnes. Eu até perguntei pra ele. Misturou minha coxinha de molho, de duro, de, 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 de filé, patinho, mignon é. até. Não, mas isso no hambúrguer. É. Isso. Caramba. E eu acho que assim, enquanto, enquanto vocês iam publicando fotos do que tava acontecendo no Facebook, o Gus tava tipo. Ai meu, vocês botaram cebola, não é mais hambúrguer, é, é carne, é bolo de carne, ai que desperdício de carne. É, é não, é, o hambúrguer tá seco, vai tomar no cu. E eu tava lá, tipo, vai se fuder gordo. Caraca, cala a boca. Gordo, gordo no jeito. Olha quanta carne, cala a boca. Eu só quero enfiar minha carne nessa carne, minha cara nessa carne. Eu não fiz hambúrguer em casa. Não, mas é que assim, super vai cebola. É, eu também acho, mas eu gosto do, assim, da... Da diferença dos personagens, sabe? É, é aquela culinária, é. Né? tipo... Quando o gordo, é, o gordo que sabe cozinhar, sabe? Eu acho que ele tava, tipo, em Florianópolis, tipo, não, vocês estão fazendo errado, e vocês, tipo, fuck you, olha quanta carne. <risos> olha quanta carne tem, olha quanta carne tem na minha cara, olha. Então, é, eu queria agradecer a, muito ao Ivan, o Berk, o Felipe e tal, que nos convidou no Boa, valeu. Aliás, a casa do Ivan é demais. Incrível, é um, incrível. É, é num... É um, é? um apartamento duplex, assim. É um duplex é, fudido é, é, lá, no, lá no Brooklyn, animal. Muito, muito bacana. Burguesia de São Paulo, né? É, sim. E... Me fala um rap de já burguesia. Tá na, vai, já tá na internet o vídeo? Não, não. Eles vai estão... de burguesia. Burguesia. Burguesinha, burguesinha, burguesinha. Ah, não. não. Porra, ajuda, não. Dogão. Ajuda, Dogão. Agora ajuda. Quando que o vídeo entra no ar? Tem data? Não, ah, não sei, sei, mas quando, quando tiver disponível, ele vai estar no post do, do eu, podcast. Eu não conheço esse canal, ele é... Ele é... é o segundo vídeo dos caras, de, ah, de, não, culinária, de culinária. culinária. Eles fazem vídeo de gameplay e tal, são afiliados, uma e tal, ah, não sei tá. bem. 
Fui descobrir isso depois. Ah, sério? Eu não sabia. Eu Feliz e agitada, toda playboyzada. As garagens abertas, eles lavam os carros, desperdiçam água, eles fazem a festa. Vários estilos vagabundas, motocicletas, coroa rico, boca aberta, escapé de LED, fluorescente. Isso foi quando eu pedi pro Dogão pra ele fazer. Os playboy do Guarujá. <risos> eu pedi pro Dogão fazer um verso de burguesia. Exatamente. Então, muito obrigado, queridos. Foi ótima comida, ótima companhia. Foi demais. E vamos. vamos... Fazer mais vezes. Muito ah, bom. sim, claro. Fim de semana no parque, tá? Só pra... Teixeira, o que, que você fez? O que, que você recomenda? Cara, eu recomendo assistir o novo Dread. Uh, eu assisti. Sim, Dread 3D, bem legal. Cara, que filme incrível, sério. Eu não esperava, eu não esperava por isso. Eu não esperava. Você assistiu? Então, assim, é, isso eu, assim, as pessoas chatas eu ouvi elas falando, ah, é uma merda. Aí todo mundo, de quem é opinião eu considero, falando, cara. É mó divertido. É, então, porque é assim, tipo, ele não tem nada a ver com o Dread do, do Sylvester Stallone. Por que aquele... Porque... Oh, eu gosto do outro. Aquela merda. Não, não, não. Eu não assisto há mais de 10 anos, mas eu gosto. Eu só quero que tenha nesse filme... I am the love. Tem, tem, tem. Oh, tem, my God. Tem. Não, e a hora que ele fala isso, ele não é berrando. É tipo, <risos> no microfone. I am the love. Não, não, mas desculpa. Eu, eu aluguei, sabe? Tipo, eu tava com a Juliana do meu lado e tava assim. Mas, tipo, gostar do Judge Dredd original é pior do que não ter jogado Final Fantasy VII e não ter visto o Clube da Lua. Eu também acho. Não, eu acho ok. Oh, da hora. Não, não, não. É igual gostar de Demolition Man, sabe? Não, Demolition Man é incrível. É incrível. Demolition Man. As conchas por si só. Esse dia eu vi uma imagem onde o cara meio que mostra como se usa as três coisas. Sério? Alguém na internet sacou um jeito interessante. É tipo, você... Eu sempre achei que eu raspava a concha no cu até... É, é, então, é, 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 tipo, <risos> vou pegar duas, né? Raspava é, é, a terceira só passava verdade, pra você, tirar. É, tipo isso, você pega duas conchas e aí você junta ela, ela na ponta e aí você caga na concha, tipo, pega a merda joga com as duas conchas no lixo e aí com a terceira concha você só limpa o que sobrou. Isso não parece. Não, isso não parece tão natural. É, parece que você caga normal e aí depois você passa duas conchas nas bordas do cu e a terceira você passa no meio pra você tirar mas o que é, é, sobrou, mas assim, não? Tipo, se papel às vezes já é áspero demais, uma concha uma então... Concha, mas o é que é que tá? Mas se a concha não for afiteada... É incrível. É, é, é incrível, é incrível. Just Dredge é uma merda. <risos> e... Sandra Bullock, ó. Mas... Cara, lembra quando ela era... Lembra é. disso? Lembra? É tão bom. Lembra, tipo, o Velocidade Máxima? Que você olhava e falava, nossa... É. Oh, posso falar? Caso contigo. Sabe o que eu lembrei? Tive uma epifania outro dia. Eu falei, nossa, a Sandra Bullock fez é, é, exatamente Velocidade Máxima e tal. Infantil. E ela tava com o Ken Reeves. E sabe que outro filme que ela fez a mesma coisa? Casa do Lago. Ah, sim. E sabe o é. que quer dizer isso? Nada. Lembra que é uma que na... bosta Casa do Lago é. e Velocidade Máxima é incrível. Lembra que nessa época... Aquela época que a internet era uma, um território estranho, todo mundo falou, não, Keanu Reeves é, é gay, é casado com um diretor. E, <risos> é, e era, tipo, era fato, porque ninguém checava nada. Nós éramos, tipo, adolescentes de 12 anos estúpidos que, primeiro, acreditavam em tudo que a gente ouvia, e segundo, a gente achava que, tipo, ah, ele é gay, né? Isso significa alguma coisa. Quando, não, foda-se, tá ligado? E eu, tipo, não, não, ele é casado com um diretor. Cara. <risos> Mas enfim, eu acho que a gente era muito imbecil, né? Mas ele é gay. Ah, cara, foda-se. É um... Não, mas a questão é que ele é muito triste, é só isso. O Rick só tá pensando, tipo, eu coloco o nome dele no nazista oh, ou oh, não? Meu chute. Aquela lista de cinco pessoas que a gente pode é, dar, é, se precisar, meu, sabe? Meu chute, ele provavelmente já transou com homens e mulheres durante a vida. Ah, isso é... Mas de novo, é aquela coisa... Just like half of Hollywood. É, mas de novo, é aquela coisa, quando você era adolescente, nossa, ele é casado com um diretor, e depois... Não, 
foda-se com quem é casado dele. Eu não quero saber! Não! É aquela coisa... Ele é Eu não sei. Google! Ele é um Neil, tá ligado? É isso que importa. Exato. Mas enfim, assim... Você diz que o Will Smith... É, eu, 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 eu falei semana passada que isso. Sim. E é tipo, eu, eu ouço isso toda hora. Como assim? Tem dois filhos. E daí? O Gugu também. Eu achei que você é justo nessa relação. Não, ué. É, desculpa, mas é, tá ligado? Ele não tem um programa semanal. Qual que era o que também Já tinha teve. filha e é virou gay depois de velho? Hã? Ninguém virou gay, não. Não. Desculpa. É. Caraca. Essa afirmação foi a melhor. Ninguém vira aqui. Era o nome? Eu não lembro agora. Eu gosto que o Rick, tipo, ele fala com uma voz meio estereotipada, essas coisas. <risos> Ninguém vira gay, não. Não é como ele fala normalmente. Ele só fala pra zoar. Aliás, eu tô te falar uma coisa. Eu sei que eu te falei uma vez já. Mas sabe quem é apaixonado completamente por você? Minha irmã. Sério? Sério. Por quê? Ela te acha lindo e incrível. Sério. Se tem alguém no mundo que eu acho que ela perderia a virgindade com você. E sabe qual é a merda? O único desse grupo que ele aceitaria essa da irmã seria você. Sim. <risos> Sério. Quer ver o Rick? Vai lá! Vai lá! Eu sei qual era dele e ele já me olha feio. Mas tem problema, porque é um tempeitão, então tipo. Não, é engraçado porque eu, eu, não, eu não sinto. Eu não sinto que eu sou muito cantado por mulheres, mas quando elas gostam de mim, elas é gostam demais. muito eu tenho uma amiga que o que essa fase já passou, mas ela fazia de tudo, assim, pra tentar me convencer tipo, de que eu deveria trepar com ela, sabe Teve uma vez nenhuma que... mulher nunca fez isso comigo filha da ela falou, isso que eu falo. sério, Henrique você não precisa cantado. Você canta. É esse. É. Que eu... E ela, ela falava. Faz, tá e, ela... Tipo, e aí você faz uma cara de... Eu sabia que ia dar certo. Quando no fundo você tava... What the fuck? Como assim? Deu certo? O que, que eu fiz de frente? É. Igual Exato. do meu pé. Quer Sério? Que porra eu é fingir que eu sei o que eu tô fazendo. E aí sabe o que acontece? Um dia você acorda e você é eu. É. Não, teve, uma, teve uma vez que eu dormi na casa dela. E daí ela... Boca de madrugada. Não, eu... <risos> Boquete é muito bom. Boquete é madrugada. Não, eu só sei que no dia seguinte eu falei que, que vem alguma coisa com selo, sabe? Boquete é madrugada. Nem, acor nem acordei, tranquilo. No dia seguinte eu acordei e ela falou que tipo, ela dormiu pelada comigo. Ai, que? Como assim? Eu, ah, mano. Eu fiquei, mas, tipo, é sério, você não pediu nem permissão. Ela é gostosa? Como ela? Ah, 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 Mano, eu, eu sou gay, Você tinha que pedir permissão pra dormir vestido. <risos> mas ela é gata ainda. É, eu, eu não sei, eu não sei quais são os Ah, não, mas se você tem Ela é um pouco mais cheinha, tem peitos grandes. Mas, é, mas, mas você eu... gosta de peitos grandes, porque você não fez nada. Nossa, mas eu não tenho interesse, eu sou minha amiga. Mas eu acho que vocês não iam achar ela bonita. É, ok. É, é, é. Ah, não, mas é alguém do meu lado. Você do me surpreendeu. <risos> <risos> ah, ela, 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 ela é prima do Rafael Cortez. Da, eu não sei quem é. Ah, a minha... É de quem? Você, você ah, a, a, a frase não eu sempre mais, gosto. Né, agora é do Got Talent Brasil. Quando, quando, sempre quando alguém fala isso pra mim, a única coisa que eu sempre penso, e eu sei que é horrível, talvez minha namorada discutir isso é horrível, mas enfim, que é. Então, o correto é, 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 é a frase definitiva. É, 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 é sabe, sabe o que eu sempre confio nessas horas? O corredito é isso sobra. <risos> ele sal, é, é, é tipo, 
ele já salvou a gente. <risos> e ao mesmo tempo ele tem um arquivo tão. Não, ele quer falar assim: o que eu sei é eu adoro o Corra. Um dia eu vou ter que matar ele. Como esse podcast acabar bem. Cara, eu adoro você. Porra. Infelizmente um dia eu vou ter que botar pra ele. Só que a gente brigar. Queimar o seu computador. Queimar. Ao mesmo tempo. Você guarda segredos de volta. Na verdade, no dia que a gente brigar e acabar esse podcast, já vai estar tudo armado pela gente. Porque enquanto dois foram escolhidos pra brigar, tipo, dois estão na porta da sua casa. Tipo, quebrando. Mas o que a gente não sabe é que o Corra tem um código já pra Marcelo, do tipo protocolo alfa é, tipo, ativado. É, tipo, tipo o Águia é, pegou é, os é, skills. É, 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 é que é mais, tipo, o Mario pegou o cogumelo. É. E aí, do tipo, lá... E quando a gente tá ativando o protocolo fantasma, sabe? Não, Ai, não, 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 não é isso. A gente tá bêbado, idiota. A gente não é choperia, né? É! Eu tô ligando, mas tem que ser um código muito mais simples, tipo, vou jantar no Mac. Todo mundo ok, ok, a mulher já tá lá. Chegou o disco voador. Exato. Mas é, nessa hora você. Corra sabe o que ele faz, tá? Dread. Dread é um filme muito bom. Tem uma violência. cabelos muito legais, eu adoro mulheres de dreads, eu não sei porquê. Ah, eu acho sujo. Eu adoro dreads. Eu acho dreads e dreads. Tem aquele dread de Patricinha, que eu gosto, porque não é o dread sujo. Sabe aquele dread? Mas é o dread de Wannabe. Exato, esse é bom. Não, então mas é, mas já... você sabe que elas curtem uma, uma, uma trindade, né? O quê? Ah, é repente. Ah, tá, tá. Mas eu já passei um tempo com uma garota que vocês provavelmente considerariam sujinha de dreads. Eu acho dreads muito atraentes. Eu, eu também gosto de dreads. Então, eu, 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 o único dread que eu achei da hora. Dread, trança, tipo. E, e aí vai corroborar pro último podcast aqui. O último podcast, eu não tô achando que eu sou gay a partir de agora, que eu vi pundas de homens. É, o único drag que eu vi recente. Aquela foto é assustadora que botaram na, na discussão. Oh, tem um negão assim. Ah, é? Tipo... <risos> ah, yeah! Ele viu! Ele viu! Bunda mais feminina do mundo! <risos> Sim. Eu não vi. Não, era uma bunda estranha. Se era aquele uma... cara for preso, ele tá fudido. <risos> fudido. Eu quero ver essa foto. Não, era, não era. Não. Mas eu quero dizer, é tipo assim, o único dread que eu já vi que é, que é limpinho é do Vini, que, que, que trabalha é aqui no Wig. Porque, mano, sério, ele gastava mais de 300 reais por mês Caralho, em produção de cabelo pra, pra lavar aquela merda. Tipo assim, o cara é executivo, foda, no Wig, e o cara tinha um Tem dread um LED, animal. Um dread lá. Um dread é um LED. É, não, não, tipo, se, 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 não é. tinha nenhuma pessoa mais cheirosa que esse cara. Sério. Isso é um pouco estranho. Eu sei, eu sei, Você eu sei. Um Aí ele cumprimentava, eu senti o cheiro, ah, feels like home. <risos> ele cheira que nem minha mãe. <risos> Mas enfim, ô, oh, Dread, cara, assiste Dread porque... Além é, do Dread, mais alguma coisa? É violento e é demais. Uh, a outra coisa, vai só para o cu, mas foda-se, é muito bom. É, tem o novo livro do Slavos Zizek, que é um, um filósofo contemporâneo fudido, que chama Menos Que Nada. Ele faz basicamente, é um livro interessante sobre uma crítica ao, a, a filosofia do Angels, Angels, sei lá. Que é... Engels. Engels. Basicamente é a filosofia que guia toda a sociedade ocidental hoje em dia. E ele diz que, que toda essa filosofia, na, na realidade, está capando a gente pro, pro real potencial da sociedade que a gente tem hoje. É um bom livro. Uh, Como chama o... O Zizek. Slavos é, tipo, em, Slavos é, acho Zizek. que a pronúncia é algo como tipo Gigi. É, é. Mas é que o legal. Tem, tem, oh, sério, tem, tem 
é, 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 acentos circunflexos é. ao contrário em dois eixos. Ah, ele é da onde? Da... Tem aquele círculo em cima do... Mas o Zizek provavelmente é o filósofo mais é. pop da atualidade. Uhum. Tem vídeos do YouTube... Tem um vídeo muito legal dele falando sobre... Se felicidade. Por que, é, por que ele acha que felicidade é uma perda de tempo? É. Ah, eu acho que eu já vi ele falando sobre isso. E a coisa isso. assim... Ele tem a voz assim, é, ele, ele, a língua Ele preta. fala que nem o Fajola. Ele fala que nem o Fajola. Ele fala que nem o... Cid do, do Era do Gelo? Sim. <risos> Mas o que eu acho foda dele é assim, os livros não, pelo menos pra mim, não são fáceis de entender. Não, não são. Tipo, eu passo é. várias e várias páginas, tipo, eu não tenho ideia Não, é, tá é o tipo de livro que eu leio a página inteira, ok, vamos voltar pra essa página. Mas então. o que ele tem de interessante, por exemplo, boa parte da filosofia dele é comparar com o cinema. Ele tem é. um livro chamado Bem-vindo ao Deserto do Real, que pra quem lembra, é uma fala do Matrix. E ele só compara com filmes toda hora. Ele tem um documentário no qual é só filosofia comparando com o cinema. Então, por mais que seja difícil, vale a pena, vale a pena é interessante e você aprende muito mais do que com outros filósofos. E ele é legal. Ele é, um, ele é um cara gente fina, sabe? É... Ah, tá. E, e só pro o exato oposto, eu também tô... Eu, 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 eu lembrei que eu comprei na última viagem para pro exterior, eu comprei o terceiro livro do American Vampire, que é uma série de vampiros. Vocês falaram que ele, ele muito começou bom. muito bem e tá dando uma caída. Então, agora. ele começou muito bem, no primeiro foi demais, o segundo foi mais ou menos, o terceiro agora eu tô lendo, tá muito bom. Que o primeiro é com o roteiro do Stephen King e tem um, um desenhista brasileiro, que é o Rafael Albuquerque, que faz o, o desenho. É, Nossa, é eu pensei artista. que era o Arbudo por um segundo. <risos> e, cara, tipo, se você quer um livro, uma coisa interessante de vampiros e um, e um desenho da hora. É, é, American Vampire é o seu livro. Exatamente. É, só uma coisa, vai. É que eu tenho que falar rapidinho. Eu sou muito mijar, por favor. Você já... Não, vai lá. Que não, não, eu não quero perder nada. Esse é o problema. <risos> não, é, é, é só uma coisa sobre o podcast passado que eu tenho que corrigir aqui antes que as hum. pessoas me matem. É, falando em recomendações e tal. É, me perguntaram se o Virtual's Last Reward de 3DS e Vita tinha alguma diferença e tal. Tecnicamente não tem, mas a versão de 3DS tem um bug fatal que pode apagar seu save. Caralho! O que tem que fazer? Dá se pra você dar save durante qualquer sala de puzzle, existe uma alta probabilidade do seu save. Não, tem patch no 3DS agora. Não tem, é, mas eles provavelmente não vão lançar mais essa altura. É, então consiga a do Vita. E eu recomendo que você não use o flowchart pro, pro Virtual's Last Reward, porque ele já tem um flowchart lá bonitinho e você não sabendo exatamente qual é o final de qual, os, os, uh, os AB Games ficam mais interessantes. É isso, pode mijar. Não, não, eu quero que o Corrin saia o podcast antes. Não, eu tenho as minhas... minhas, minhas Puta, fodeu. Se eu não voltar, eu amo todos vocês. <risos> é, é, é. Então é, tipo, vai, vai seguindo pelos seus lados lá. Eu, tenho, eu fiz o, o final, o verdadeiro finalmente, ontem. E, tipo, é muito mais difícil de entender do que Bioshock Infinite. Tipo, assim, ah, né? é, eu eu só não fiz o, o último final do 999. Sério que você já tá... Aí, e... É final do Machado é incrível! Você deu o final verdadeiro é 10 vezes. Mas... Cara, eu, eu gostei muito sabe? Tipo, de quase todos os finais. Tá muito coisa. foda. Muito caralho. Caralho, melhor sensação da minha vida! <risos> A gente esperou pra terminar. Ah, é? Porra, obrigado. Então, é, as, finalizando então com as minhas recomendações, eu recomendo três coisas essa semana, bem diferentes do, do... bem diferentes do que eu geralmente falo, porque eu sempre falo de um mangá diferente, né, toda semana. Eu cuidei. É, disso. né? Sério, o... acabou a vodka. Realmente, né, acabamos com ela. Então, vai, então, é... vai, dá os seus dois copos e vamos ah. dividir o que tem aqui. A primeira coisa que eu, que eu recomendo é o reality show 
Strip Search, do Penny Arcade. Ah, eu é muito legal. Eu vi um episódio e eu me matei de. Então, eu assisti o primeiro episódio e achei uma bosta. O não, primeiro é chato. É, o obrigado. Segundo. Até a primeira eliminação. A, a, a eliminação é, na eliminação Eu vi o que. Qual é a eliminação que tem dois caras que, tipo, um deles é flatulência? Ou... Sim, sim. É sim. o segundo episódio? Não, esse é. É o terceiro? Eu já, eu já peguei muito. Gente, alguém, alguém me explica o que é isso? Então, tá, tá, calma, calma. O Strip Search é um reality show do Penny Arcade. Em que eles buscam pessoas que, fa que desenham... O Penny Arcade que... basicamente é tipo o jovem nerd brasileiro, né? Hum, é não, tipo o império, não, não, é, o império é, Penny Arcade, né? É o que é o jovem nerd ser... pode ser. Eles têm muita grana, mas assim, a coisa é, eles se baseiam em história em quadrinho e aí eles começaram a se espalhar pra outras coisas, tipo o Penny Arcade Report com o Ben Cushel. Ué, mas é o mesmo que o Nerdcast, né? Eles começaram com história em quadrinho? Não. Não, não, não eles tipo, começaram é... com podcast. Com podcast e agora eles viraram Só youtubers. Aí, agora, mas eu quero dizer, YouTube, os caras do Penny Arcade em si, eles basicamente fazem história em quadrinho e fazem alguns comentários no blog deles que eles não têm nenhuma pretensão fora ser um comentário pessoal. E agora esse, esse reality show. Tipo, quando eles criam um site jornalismo, não são eles, eles contratam os caras, eu acho que isso é, é diferente que não, é, o Cage Report é, é muito sim, bom, é o melhor, melhor lugar e eu não tô dizendo, eles entendem do que eles estão falando mas eles, eles fazem história em quadrinho esse é o... e aí é, eles desenvolveram todo esse, esse império midiático em volta do, do, deles terem começado com as histórias em quadrinhos né, com as tirinhas de internet império midiático né? que, porque agora eles, eles, eles incluem inúmeros é, canais de vídeo lá no, no Penny Arcade TV tipo, a, a melhor coisa de vídeo que existe nessa internet que é o Extra Credits, Extra credits. Extra credits. que é a melhor coisa que você vai encontrar no todo o YouTube é o Extra Credits é... Mas você viu o episódio do Brasil? Sim, eu gostei Apesar de não, é aquela coisa, eles avisam de antemão que tem coisas que eles não têm certeza mas eu achei que tem algumas inconsistências muito... Eu mandei um e-mail pra eles pra perguntar, do, tipo, há quanto tempo vocês gravaram isso? Porque Sim. Vocês gravaram em outubro do ano passado, faria sentido. É, ele, ele tava defasado. Porque, era porque eles fizeram todo aquele estudo quando o cara tava aqui. E ele, tipo, tinha ido embora em, no meio do ano... Como é que sabe? Do, tipo, ah, o Steam não existe no Brasil. Sim. Porra, eu sei que você gravou lá, mas não é uma informação difícil de você encontrar. Sim, é óbvio de alguma forma, né? Mas o... eu gosto muito do trabalho da Extra, hum. da Extra Credits. Tipo, eu recomendo vocês, que vocês vejam desde a primeira temporada. Todos os é que de no... só tem inglês. Tem, eu é. acho que não tem ninguém legendando. Não tem ninguém legendando, eu Alguém acho. Alguém podia pedir autorização e legendar, né? Sim. É... Mas então, o Strip Search. É... O Penny Arcade, que também é o responsável pela Apex e todo esse, esse monte de coisas. É... E eles estão fazendo um reality show de internet que eles estão atrás de pessoas que também façam tirinhas, também façam arte na internet, que para eles eles vão fechar um contrato de um ano com essa pessoa para ela fazer parte do Penny Arcade. Eu adoro esse, 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 esse pessoal esperto que descobre talentos fazendo um programa Sim. de TV ou de Mas é que você... dinheiro em duas partes. É que assim, é, então, é, como é que funciona? Entendo o que você quer dizer. É, chegam, é, se não me engano, 12 pessoas na casa deles lá, seis artistas mas, é, homens e seis meninas, e aí eles, eles vão fazendo desafios. Então, tipo, ah, hoje a gente vai fazer, vai ter que desenvolver o design de uma camiseta do Street Search. Aí vai lá, eles têm, sei lá, uma hora e meia pra desenhar. Aí depois eles têm que desenvolver uma prancha de skate é, uma, baseado no último lançamento do Magic e tal, no, último, no, no personagem que eles, querem, que eles querem fazer a publicidade em cima. 
Aí depois tem um desafio pra é, street art, tipo, vamos pichar uma parede, cada grupo de três tem que fazer Pô, um desenho. Pô, tá, pichar é outra coisa. Não, bom, anyway, é, você... Né? É, obrigado, é, Henrique. Obrigado. É, você. Olha minha tatuagem. Galera, de ponta galera, galera vocês já viram o Joey Mac no meu braço? <risos> então, é, só que a questão é a seguinte: eles geralmente tem dois episódios. Você tá bêbada? Eu sei. Tem dois episódios de, de, de é, desafios. E aí depois o vencedor desse desafio ele, fala, ele aponta duas pessoas pra irem pra eliminação. É um, é um reality show bem ágil, então tipo, sai uma pessoa por dia. E é engraçado. E aí quando chega na eliminação, é incrível. Porque que é quando o, os dois do Penny Arcade aparecem. O, o Mike e o. Eles são. É tipo, é o, é o Mike e o. Taiko. É o Taiko e é, o. Então, pra mim sempre foram os, os próprios personagens. É né? que eles não tem nada a ver, um deles é tem careca. É, 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 Sim, é, nada é, Ele é gordinho. Porque eles são tão bonitinhos, né? Então, mas anyway. Aí eles chegam, tipo. O legal é que todo o Red Show tem um, um teor, assim, tipo, de mais humor e tal. <risos> e aí eles chegam pra eliminação. Então, é, vocês vão ter. É, vocês vão tirar dois temas do sexto, né, do, do Basket of the Broken Dreams, que é tipo, de, dois, é, um, é um sexto de lixo com vários papéis uh, esmagados Como e tal. Como se fossem ideias, jogadas, é. ideias é. jogadas fora. Eles tiram, eles tiram tipo duas palavras, sei lá, tipo, a primeira de todas, que foi uma das melhores, inclusive, era tipo, Space e Table, e table Tennis. Ah, isso é um, uma técnica de brainstorming. Exato. Uhum. Uhum. E aí eles têm uma hora e meia pra fazer uma tirinha que una esses dois, esses dois é, temas. Só que, tipo, eles estão gravando lá e tal, fazendo, tá, desenhando e blá blá blá. Os dois filhos da puta, eles ficam sentados na Faz plateia tempo, naquele estilo de honra, xingou a mãe. Não, e, e, não, e a coisa assim, filhas da puta. a forma é muito parecida com o um reality show tradicional, mas as perguntas não. Tipo, é muito legal se você tivesse que escolher uma pessoa pra ir no seu aniversário e uma pessoa pra morrer. Aí, tipo, outra lá de eles, eles perguntando assim, ah, como, que, como, que, como você geme na cama? E, tipo, enquanto os caras estão oh. desenhando, porque pra tirar, realmente... Tem 90 minutos, né, pra eles desenharem. Sim. Né? E aí, o mais legal é que ele é um reality show, reality, reality show, que ele é bem ágil, ele funciona rápido, as provas são interessantes. Pra, por exemplo, a, a, a Marcela, ela adora assistir e tentar replicar o desafio, de, tipo... Caralho, será que eu conseguia fazer isso em uma hora e meia? Ela daria um pau na maior parte dos caras que estão lá. Tem umas pessoas ali que são horrorosas. Não entendo porque eles estão lá e tal. Mas tem outras que são muito... Cara, eu assisti até a segunda eliminação e aquela mina que... Alex. É, foi ela ele e ela voltou, não voltou? Ela voltou... Ah, não, não, a Kate... Ah, isso, isso. E ela, 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 ela tá fazendo um Kickstarter pra uma história em quadrinho dela que parece interessante. Mas o episódio que eu vi eu achei muito bom. Que, tipo, quando eles estão pra puxar os papéis amassados da cesta, eles tentam fazer um discurso meio Pedro Bial, sério. Mas o. Eu não lembro agora se é o Taiko ou o outro. Eu não lembro, Gabe. Taiko e Gabe, né? Acho que é o Gabe, que é o de cabelo preto. Que é o que tem cabelo na vida Sim. real ainda. Sim. Outro cara. Ele, tipo, fala, tipo olha a mostra e fala assim: Você tem que gerenciar seu trabalho. Antes que seu trabalho gerencie você. O <risos> que, que isso significa nada? Aí o cara, tipo, tira do papel, tipo, abre o seu papel, ele abre e tá, tipo, flatulência. Godspeed. Classudo. Tá <risos> e aí, tipo, ele fala em inglês, tipo, ah, classy. That's classy. Tá e aí quando eles estão desenhando, eles fazem perguntas do tipo, 
Alguém ama você? <risos> e aí ele responde, tipo, ah, é, tipo, eu espero que sim, tipo, a minha, a minha noiva, e é tipo em inglês, tipo, my fiance. Aí, tipo, Beyoncé? Uau! Você é. já ganhou, você cara! Você já ganhou na vida! É muito bom esse é episódio. Muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu porque eu assisti só o primeiro e falei, nah, não, não, assisto, vale né? não. E nem que é isso, seja... Tipo, demora quatro episódios é. pra chegar na eliminação. Eu acho é. que todo episódio depois da eliminação eles não mostram nada. Mostram e eu acho que assim, nem que seja pra você pular o episódio até a eliminação. Porque a eliminação, quando aparecem os dois... Mas o legal é Eles têm é um que... senso de humor que, pelo menos pra mim, é, ressoa muito. Porra, tem um aquele, aquele que, tipo, a pessoa em questão não vou falar qual, porque é bem legal tipo porque é finalmente um reality show em que eu estou torcendo que eu odeio certas pessoas eu gosto muito do trabalho de outros, eu quero ver mais o trabalho dessas pessoas, e aí quando vão pra eliminação, eu fico de caralho, vai, vai, vai qual, 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 vai sair, cara e aí teve uma que tipo, eu, eu ri muito, que tipo depois que eles, que eles fazem a tirinha, eles imprimem grande, grande, e julgam, né, ah, isso aqui é legal eu ri aqui, desenho tá bom, blá 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 eles trocam de, de papel e aí no final quando a pessoa, ah, você não, you are not the strip we are searching for. E aí eles rasgam ou põem no picador de papel. E aí nesse dia eles enrolaram a, a, a tirinha da, da, da pessoa, colocaram no liquidificador, trituraram e o cara bebeu. <risos> é muito bom. É muito bacana, é muito bacana. Eu recomendo. Ah, então, é só seguindo outras, outras duas recomendações. Comecei a ler Preacher, finalmente. Oh, o é. Eu, eu só li o primeiro volume não, até Preacher hoje. É, foda, é Animal, que eu li até. Ah, incrível, é. incrível, muito bom. O Ruffles é. me enchia o saco. A vida cara de inteira. cu, adoro o cara de cu. Vocês que dá pra comprar, tipo, esses quadrinhos, tipo, da Vertigo no iPad? Eu só sei que, tipo, DC e Marvel, Marvel é. sim. Mas... Eu cara, é uma boa pergunta sua. Ah, quer saber? Né? Vai na Amazon e compra. É, manda entregar é, porque é mais é, fácil. É, é, é... agora Sim. Vocês estão falando. É, eu comecei a ler o Preacher, vou começar a ler o Saga, o Day Tripper e o voltar a ler Day o. Day Tripper do Fabio. Mas sabe o que, que é, né? Tipo, quem sou a USP é o que a galera que mais se, se identifica, mas enfim. É, e eu quero é voltar bom. a ler Transmetropolitan. Vou fazer isso no, nos. Nos próximos, nas próximas semanas e a última recomendação rapidinho é que eu assisti um documentário sobre 007 esse final de semana no Netflix que ele chama Everything or Nothing The Untold Story of 007 que ele fala como o Ian Fleming começou a escrever os, os livros como o Saltzman e o Broccoli pegaram os direitos e conseguiram fazer os filmes baseados na, no, nos enredos que o Fleming tinha feito tem depoimento de quase todos os atores que foram... Sean é, Connery? Menos o Sean Connery, porque, porque né? Porque ele cagou, velho. Porque, fez... é... Não, 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 desculpa. Roger Moore é melhor. Não, 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 não. Não, oh, não, não. Sean Connery tá usando cinta é e peruca. Então, não, de Roger Moore melhor em si... Não, ok. Daniel Craig melhor. Não! Roger Moore em seguida oh, e depois Sean Connery. Não. Depois Sean Connery. Tá louco! Não, Daniel Craig. Você tá louco, cara! Eu posso deixar não. vocês irritados? Eu nunca vi nenhum 007. Ah, não, isso faz é uma coisa. Sabe o que você precisa assistir? Não, eu não quero ver. Não, não, não. Esse, não, é, esse eu não quero. Não, não, não. O novo, novo Cassino Royal. Esse eu não quero. É, não, sério. Aí que tá, não é o que você pensa que é. Eu tinha o mesmo preconceito. Eu detesto 
007 é, fora, excelente. Golden Knights 64. É, eu ouvi muita gente e do, falando, tipo, mas... Cassino Royale com o Daniel Craig. É fudido. É fudido. Eu não assisti é, o Skyfall é... ainda pra saber. Skyfall é foda. Ah, oh, mas o nome é... O quê? O nome Everything é... or Nothing, The Untold Story. É o nome do jogo do Play 2 lá, Só que tá Everything or Nothing é Ion, é a empresa que o Saltzman e o Brockman eles fizeram. Pra, pra, eles se juntaram pra utilizar os direitos do, do 007. Uhum. Porque ambos estavam na Pindaíba e, tipo, é tudo ou nada. Se isso der certo, a gente mandou bem. Uhum. Se não, a gente vai Eles se fizeram um RPG de sucesso é, é. chamado Final Fantasy. Aí eles, é, eles foram. Tipo, <risos> everything que eu não E aí o. É bacana porque, tipo, tem o depoimento do, do, do Roger Moore, do Timothy Dalton, do, do Pierce Brosnan. Tem do George Lazenby. Tem do Lazenby. Só que ele, ele era o velhinho do voo de Emanuele. Exato. E, é, Pode crer! Ele, caralho! Eu gosto assim, se alguém sabia disso, é claro é, que era o Dolgão. É, é, e aí o. É e a, e a história do dele virando o Bond é incrível. Porque esse tipo. Virando Bond. É, tipo, <risos> Tipo, carregando um caminhão. Sério? Mas legal. Mas assim, eles tinham acabado, o Sean Connery tinha saído, e aí eles precisavam de um novo James Bond. E aí o Lazembe, ele era tipo, ele não era ator, era óleo, ele nunca tinha feito peça em lugar nenhum. Eu lembro que ele não aceitou mais porque ele achou que o papel ia ser... Não, não. O problema é que assim, ele não era ator, não era nada. E aí ele foi um dia no, no escritório do Saltman com o Broccoli, e aí eles chegaram assim, e a, a mulher falou, não, mas eu só posso deixar entrar com hora marcada, e blá blá blá. Aí ele, não, eu tenho hora, mas tal, aí eu fico esperando aqui. Aí quando ela deu um, ela foi fazer alguma coisa, ele, pum, entrou, e aí ele foi, falou com o cara, não, mas onde que você já, que filme que você fez, blá blá blá, que ele falou que ele era ator. Ele, ah, fiz uns filmes em Hong Kong, em blá blá blá, ele falou vários lugares que eles não iam conseguir checar. <risos> e aí ele foi, trocou ideia Minha com... risada foi meio esquisita, desculpa. <risos> trocou ideia com, com, com o produtor, blá 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 blá, tá, vamos fazer uns testes aí. Aí foi, fez uns testes de tipo, de dele cavalgando, dele fazendo um monte de coisa, lutando. Ele foi bem em todos, aí quando ele chegou pra falar com o diretor... Ele falou, ah, tá, mas só me fala aí as peças, os filmes que você falou, porque eu vou ter que checar e tal, pra falar com os seus diretores anteriores. Aí ele fala, então, aí ele, posso ser sincero? Eu nunca, eu não sou um ator, eu nunca atuei na minha vida. Aí o cara parou, você acabou de, de, de enganar dois dos maiores produtores de cinema do mundo? Você é um ator, você tá atuando, cara. James Bond é você. Parabéns! 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 E ele foi... Parabéns! Tem muita gente que fala que o filme dele é o melhor filme do 007, porque é o filme que mais mostra, porque é o filme que o 007 casa, que eles matam a... Com a Maria, né? Que eles matam a mulher dele no final, e ele termina o jogo chorando. O jogo, aí. Eles terminam o filme, ele termina o filme chorando, tá ligado? Ele não era nada a ver com o Sean Connery. É, eu lembro que eu li que, tipo, eles queriam fazer um novo contrato pra ele ser o James Bond mais vezes, e aí, tipo, ele e o agente dele, que ele acabou tendo, assim, tipo, fala que, é, acho que não vai ser um papel, um grande papel pra você ficar só nesse. Então, é, tem rola isso, porque, tipo, ele, o filme que ele fez era bem quando tava explodiu o movimento hippie e ele tava ele, ele se sentia meio é, é, meio deslocado porque tava todo mundo barbudo cabelão e tal não sei o que tem ele fazendo um agente que era tipo 
é, Martínez é, Martínez e Ternos e blá 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 e aí ele esse cara falou tanto na orelha dele, na orelha dele que ele não gostou e o filme foi mal no cinema é. então tipo aí eles chutaram ele o cara não fez Emmanuel. nunca mais porra nenhuma ele só foi fazer Emanuele depois é que teve uma época muito específica que James Bond era meio que só brega né tipo mesmo pra nossa perspectiva chegou um ponto que você falar, é antes do GoldenEye oh. né tipo que era a galera é, não, mas não é que... se importava é, né? não, não mas é, aqui eu acho assim no Brasil as pessoas não se importavam tanto mas lá fora 007 sempre foi um sucesso cara. meu tio é fã bizarro Sim. sabe o que tem uma nova lata de um real what? what? tem? bom como assim? meu amigo acabou de botar essa foto do Instagram dizendo nota nova mas eles aboliram. Um real não faz sentido mais. Eu não é. sei. É, só eu mal uso as moedas. De Exato. Real. O Heitor fiquei... tá muito bêbado, galera. Eu tô, né? Tá escrito aqui um cruzeiro. Ah. Caralho, todo mundo assim, caralho, por quê? Por quê? Não, não faz mal. Não, não faz foi mal, gente. Foi, foi mal, gente. Caralho. Mas ó, uma nota bonita, né? <risos> ok. É, Dogão, você nunca se esquece, mas eu sempre te lembro Revista Playstation Revista Oficial Playstation Número 174 Curtimos muitas coisas no Instagram. É, Com God of War Assunción Assunción Não, desculpa, Assunción Assunción Você não sabe falar Cala a boca, Heitor. É, é muito mais é, chique. Tem assim. God of War, Assunções, Detonados de Todas as Coisas. E tem uma matéria lá de The Last of Us, os nossos brothers da revista inglesa. E é isso. Exatamente. Heitor Cast. É, Electronic.com.br, paulofrancis.com.br ou novidade, mundodosvideogames.com.br. <risos> Aí que tá, não, a gente fez uma piada, o Nigel falou, o Nigel Goodman, comediante, sexta-feira underground. Eu conheço quase todo mundo que faz, mas o Teixeira já foi, ele vai acordar comigo. O Nigel faz valer sozinho. Sim, a é, não, tipo, a última. Não, a penúltima sexta, acho que foi a melhor desse Caralho, foi, foi assustador. Tipo, mas o Nigel o, e o João é, juntos. Mas nossa. o Nigel é uma força que é do tipo, é absurdo. É absurdo. Ele é muito engraçado, muito, muito engraçado. Mas ele fez uma piada sobre eu vou criar um site concorrente, mundosvideogames.com.br e aí o Gus Lanzetta, amado do público, registrou o site. Esse é um dos passatempos preferidos do Gus. É, é registrar domains, desde é, que eu conheço. É, aquelas piadas em que só ele vai entender. <risos> Mas, tipo, foda-se, eu não tô pagando por nada disso. Então, se você quiser entrar em um dos videogames, <risos> vai dar certo. É, Audiotronic quase toda semana. Eu acho que tá saindo toda semana. É que tá irregular e tá esquisito. Tá esquisito. Nem eu sei mais o que tá rolando direito. É, semana passada teve eu não um site mais. Cara, acho tá, assim? Semana passada a gente gravou sexta de Essa tarde. semana teve um já. Foi teve. do Fest? Não, não. não, é, um pô, não isso, foi um isso foi só um pouco. Foi um pouco. Mas eu quero dizer, semana passada, tipo, teve feriado na quarta. Eu tava ocupado na quarta, coisa que eu vou contar pra vocês depois. Mas <risos> não é nada horrível, eu só não quero falar no ar, porque okay. é vida pessoal. É, eu tava ocupado com coisas... E aí, deu... como tá ocupado? Parece aquela... Eu tô bem. Não deu pra gravar e, tipo, eu caguei. Eu caguei, feriado, me cagou, fudeu, foi mal. Tudo que eu sei é que, de repente, sexta-feira de manhã, eu tava sentado no centro da cidade com o Gus e com o Tom Kielkin, sabe? Embaixador do Twitter. Embaixador <risos> gravando algo, eu não sei o que aconteceu, tipo, a gente passou 40 minutos com o Tolkien falando sobre Bioshock 2 e quando eu digo 2, eu quero dizer 2, eu não quero dizer Infinity, eu quero dizer 2 <risos> <dois. risos> 
E, e é isso, tá ligado? É, e subiu. Eu, eu peço, é, assim, eu peço desculpas de antemão, mas pelo menos se vocês estão indo pra lá por causa disso, vocês já ouviram isso. Então eu já me redimo aqui. Tá <risos> tipo, informação tá aqui, cara, tá ligado? Aqui eu tô falando que eu acho de verdade dos jogos. Tem gente pra contrabalancear meus pontos. Tipo, lá é outra coisa. É outra coisa. É, e é isso, qualquer dúvida, feedback, reclamação, elogio, você manda um e-mail em gamesontherocks arroba ig.com.br vocês podem nos encontrar no arroba arenaig no twitter e no facebook.com barra arenaig google plus barra google plus também, procurem arenaig lá porque lá é diferente eu, acho que, é, eu acho que é google plus a barra arenaig é. só que tem tipo é plus barra plus. posts é, não, é, blue, é plus barra plus.google.com oh, é só barra arenaig procurar, eu porque é eu que fiz o domínio procurar a única pessoa que ainda usa google plus é, é o arena Exato. É, não se esqueçam que nós não somos um, só um podcast, nós fazemos parte do site arena.ig.com.br, onde você pode encontrar diversas notícias, análises, artigos e tudo o que você precisa saber sobre vídeo. Tem que ser semana? Essa semana. Temos deve... podcast. podcast. Ah, eu, a... eu vou escrever. Eu vou fazer o, o, a análise de malícios do PSN. Da PSN. Análise de malícios? Ah, que é isso? Saiu ano passado. Tá de graça. Tá de graça na PSN. Eu ia fazer. Nossa, esse jogo é tão ruim. Preciso escrever sobre ele. Como assim? É mal legal. Saiu ano passado no Ocidente. Não, 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 não. Ele é muito ruim. Eu joguei ele ontem. Ele, ele é, é suadinho. Ele é muito Mas eu, eu só quero dizer, eu tô ansioso pela matéria especial na qual a gente descobre onde tá o direito do Bubsy. <risos> é do tipo, sério, eu vou começar eu, eu, vou, eu, eu vou acessar todo ideia, dia então, então, eu tenho uh, profiles que eu tô produzindo, Sim. mas eu não sei a ordem provavelmente mas... sai o meu texto do, do, do Blood Dragon que eu não sei se eu gosto desse jogo é, né? Eu comecei a jogar e eu acho que eu não gosto do que não. todo mundo gosta. Mas vou dizer, o tutorial é a pior parte daquele jogo. Jogo. É. É, é a eu, pior parte daquele eu jogo. Eu criei um puta hype e, 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 e assim, eu não vi opinião de ninguém. É, mas ao mesmo não... tempo, eu ia vendo os vídeos e eu falava, mas eu não sei se eu ia esse jogo tudo isso. <risos> Compra lá, gente! Depois a gente fala como é. Na verdade, é que, eu não é assisti aquilo. nenhum vídeo, tipo, de alguém jogando e tal. Mas, tipo, a, a galera falando... É, mas eu gosto das piadas. Eu não sei se é. eu... Você dá aquelas piadas, né, boss? É... Não, é eu, 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 eu não confio nisso, porque isso verdadeiramente várias, várias vezes. A gente vai falar... Mais de semana vai falar de mais assim, assim. Bom, vai, vai ter muita coisa. Entra lá na arena todo dia, dê refresh em todas as galerias, dê, tipo, passa todas as fotos, que é muito bom. Ei, é, é... A gente não falou tudo, tem as, as galerias do Passou Batido, né? Exato, é. vejam lá todos os outros. Tá lá, né? Foi, inclusive, é uma recomendação, tipo, a galeria que o Arena fez dos cenários de background de jogo de yeah. Yeah. Sim, tem muita coisa boa dessa em casa. 116 imagens, né? É, um monte Sim, de coisa é. de Fatal Fury da King of Fighters. Exato. Você vê, cenários de jogo de luta. Em seguida, tipo, pode ter cliques melhores cenários de videogame. Sim. Boa. É, votem no Games on the Rock como o melhor podcast do ano no YouPix. E é isso. Até semana que vem, seus lindos. Yeah!